0: With Flo and Max. Powered by Wyra.
2: Liebe StarCast-Fans, wir sind zurück. Wir sind angekommen im Jahr 2023. Hallo, hallo. Back to the future, würde ich dazu sagen. Ich bin wieder mal mit meinem äh, geschätzten co Co-Horst, co -co <lacht> <lacht> Florian am Start und wir haben heute einen ganz wundervollen Gast, den wir, ich glaube, den habe ich letztes Jahr ein bisschen genervt, damit er endlich zu uns kommt. Ähm, dann hat mich der Instagram-Algorithmus ausgespielt und nicht nicht in die DMs gespült und dann irgendwann bin ich durchgekommen. Michael, schön, dass du da bist. Max, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, natürlich. Ähm, es ist das zweite Mal, dass wir quasi eine Hoheit von O2 im, im Geil Hoheit, da mich halt die Hoheit genannt. Ja, eine Hoheit von O2 im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe sie
0: gerade nochmal um einige Zentimeter. Ja. So weiter geht, klappt das noch mit der Volleyballkarriere.
2: <lacht> hey Moment, mal du bist doch. Wie groß bist du denn? 1,84. 1,84, guck, da bist, äh, da bist du der 10 längste. Zehn Zentimeter größer als ich. Was? <lacht> 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 oh, nein, nein nicht, nicht ganz. Liegen? Okay, gut, aber auf jeden Fall der, äh, der längste von uns dreien. Ob die Größe, das ist immer so dahingesagt, aber auf jeden Fall der längste von uns dreien. Ähm, wie geht's dir heute?
0: Zugendermaßen, ich bin heute sehr früh schon aus Hamburg hierher geflogen. Mit dem Red Eye Flight. Von daher wird der Tag langsam lang. Aber in Summe
2: geht's mir wirklich, wirklich gut. Vielen Dank, Nachfrage. Ich hoffe, euch auch. Mir geht's irgendwie ähnlich. Ich bin gejetlagged noch. Woher kommst du? Aus Indonesien. Oh, wow. Ja. Urlaub oder Business? Tatsächlich Business.
1: Oh, wow, tatsächlich okay, jetzt war es ein Chatset, da merkt ihr, ich bin einfach nur <lacht> von meinem Leben
2: müde. <lacht> okay, cool. cool. Ich konnte jetzt auch das erste Mal, glaube ich, eine persönliche Information in diesem Podcast teilen. Ich kam aus Indonesien, es war wunderschön da, aber ähm, ich bin auch froh, tatsächlich wieder zu Hause zu sein. München ist doch... Ähm, und ich möchte jetzt nicht so viel Fame an diese Stadt ausspielen, aber es ist meine absolute Lieblingsstadt ich bin froh, wieder daheim zu Du bist zu sein. auch hier geboren, oder? Nee, Landsberg, aber das ist in der Gegend. Ja, das gilt ja. Das, ja ist das ist die einzige Großstadt in der Nähe. Also. Das ist überhaupt nicht wahr, was also ist mit Augsburg? <lacht> Augsburg,
1: sorry. War aber Das okay. ist, ist eine Großstadt. Ein Anderes Thema. Als Landsberg. Ich, ich merke schon wieder, wir driften schon wieder am Anfang ab. Diesmal greife ich, weil ich bin der Zeit Timekeeper. Sehr unangenehme Job nebenbei. Ja, alles, ja, aber ich unangenehm. greife jetzt schon ein.
2: Okay. Wir gehen jetzt weiter im Thema. Na gut. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was dein Tag so mit sich bringt. Jetzt einfach mal heute gesprochen, du kamst aus Hamburg. Ähm, bist du grundsätzlich viel unterwegs? Bist du viel am Reisen? Ist das so dein, wie soll ich sagen, so ein Teil deines Jobs zu reisen?
0: Sicherlich ist ein Teil meines Jobs zu reisen. Wenn gleich man natürlich sagen muss, post Corona hat sich qua der Digitalisierung natürlich ein Mehr an Möglichkeiten aufgetan. Wir haben ja unsere Five Bold Moves hier bei Telefonica O2 erlassen, wo es ja unter anderem heißt ja Digital Per Default. Wir machen also sehr, sehr viele Meetings inzwischen nicht mehr in persona, sondern mhm. über Teams. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ist ein People-Business, in dem wir uns bewegen und wer die Welt ja. verändern will, muss halt manchmal rausgehen, das schafft mhm. er nicht vom Schreibtisch aus mhm. und von daher war ich auch ja die Woche etwas unterwegs, um genau mhm. das zu versuchen, um den Can-Do-Spirit äh, in die Welt hinaus zu
2: Can-Do, da bleiben wir gleich auch noch auf der Frage hängen, aber bevor, lasse ich dich vielleicht noch zwei, drei Zentimeter wachsen, ähm, damit das mit der Karriere im Volleyball doch noch was wird und zwar, ähm, ich bin absolut deiner Meinung, dass ähm, Präsenz in einen Raum füllen kann, aber auch die Power nehmen kann. Ähm, wir haben ja vorher nur getextet und ich habe dich ja vorher nie gesehen und wir haben auch nicht telefoniert, sondern halt ähm, hauptsächlich geschrieben und du nimmst den Raum auf jeden Fall ein. Und das ist, das ist cool und das mag ich. Und das, das ist dann nochmal eine Bestätigung für den Podcast, dass man halt auch sagt, eine Persönlichkeit zu treffen, und ähm, oder einen Glauben von der Persönlichkeit zu haben, die dann einzuladen und dann die live zu sehen, ist auf jeden Fall, hat sich hier bestätigt. Max, was willst du trinken? <lacht> ich bleib beim Wasser. Haben. Ja, der Max. Sonst, der
1: ist Champagner für den jungen Mann hier bitte Ja, es ist auch so, Michael, der Max ist dafür berühmt im Podcast, dass er sehr viel Komplimente gibt und sehr nett ist. Und ich musste mir in den letzten Folgen von der
2: Zuhörerschaft anhören, ich wäre sehr
1: unfreundlich. Ja, geht. zu
2: mir vor allem. Echt? Ja. Zu dir war Zu mir. Ja, oh. das Beziehungskrise. Dann, ich sag nur eine Sache, das ist dann halt ein doppelter Diss, wenn er gegen den Netten im Podcast auch noch schießt, ja, dann ist es. Stimmt. <lacht> aber für die Zuhörerschaft, ich kann hier meinen Kollegen Flo ja. in Schutz nehmen, das ist ein mhm. ganz feiner Zeitpunkt. Ich, ich, genau. ich rede meistens nicht so viel, aber... <lacht> er ist der kürzeste von uns, aber hat auch auf jeden Fall ein sehr großes Herz. Okay, das stimmt. Ähm... Wir haben jetzt kurz schon mal über deinen Job gesprochen. Ähm, du hast den Claim vor allem O2 Can Do zurückgebracht. Da haken wir auch gleich noch so ein bisschen ein. Aber was mich auch immer interessiert, das sind die persönlichen Motivationsgründe. Und was treibt dich jeden Tag an? Das, was du machst, quasi eine Marke ähm, nach draußen zu schreien und zu sagen, hey, hier sind wir und so verändern wir uns ähm, quasi in Präsenz hier, aber so wollen wir uns auch in den nächsten zehn Jahren irgendwie positionieren, ist... Ähm, nicht einfach und dementsprechend braucht es auch immer so Motivationen. Und was motiviert dich so, jeden Tag aufzustehen, in die Arbeit zu gehen und zu sagen, hey, den Spirit, den treibe ich weiter? Ich stehe
0: morgens auf, um diese Marke, um O2 als der Challenger-Markt, als der nicht in incumbent, sondern insurgent, zu einer echten Superbrand zu entwickeln. Ja, und das auch nicht nur zum Selbstzweck, Max, sondern tatsächlich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Marke das Potenzial haben, für unsere Kundinnen und Kunden Mehrwert zu schaffen, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht und dafür morgens aufzustehen, ist für mich mein ganz persönlicher Purpose. Ja, deswegen ist auch Can Do wiederbelebt worden. Du hast es gerade schon gesagt, mhm. Can Do per se ist für mich der Grund, warum ich aufstehe, weil ich das Thema, weil ich diesen Nordstern, weil ich dieses auf Französisch, dieses Raison also unsere Daseinsberichtigung mit Leben füllen möchte, ist für mich sehr viel mehr als nur ein Claim und das ist Grund, genug und mehr als das sogar morgens aufzustehen und ja, eine kleine Delle ins Universum zu schlagen. Oh, Wow, geiler Satz,
1: ja. Aber Marketing-Satz, aber geil, den muss ich mir merken. Eine kleine Delle ins Universum
2: zu schlagen. Ähm, da, kam, da passt ja auch der Claim, ich weiß nicht, ob wir das jetzt corporate-mäßig so sagen dürfen, aber ich habe erwähne jetzt einfach eine Sportmarke, die ich sehr gerne mag, Nike, oder wie es heißt, Nike, die haben ja den, den, den Slogan äh, Just Do It und da war es ja quasi ein quasi deren Credo, warum dieser Satz ist, einfach so, steh einfach auf und mach es, tu es. Und da muss ich auch an äh, bei O2 wieder drum denken, can do it. Also wir können es tun und da quasi auch eher nicht nur I can do it, das so, sondern we can do it, das ist mehr so ein can do. Team. Ja. Gefühl.
0: Phil Knight, Knight. als der Gründer ja. von Nike ist er davon überzeugt, dass jeder Mensch, der einen Körper hat, per Definition ein Athlet ist und es tun kann, mhm. natürlich auch unterschiedlichen Professionalitätsebenen und Graden aber in Summe ist das so und ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher der Claim eigentlich kommt. Nein, do it. Die Geschichte ist tatsächlich ziemlich martialisch, aber Bin äh, ich gespannt. Ich ja, auch. Dan Wyden, der Gründer und Namenspartner von Wyden Kennedy aus Portland, einer der größten, erfolgreichsten Werbeagenturen dieses Planeten, der seit jeher Nike begleitet hat, war damals tatsächlich in einem amerikanischen Staat, in dem die Todesstrafe erlaubt war, war, bei einer Exekution dabei gewesen. Okay, okay. Und als er zum Todeverurteil ge gefragt wurde, was so seine berühmten letzten Worte sein sollen, sagte er, just do it. Und es hat ihn so sehr beeindruckt, mhm. wie man mit so einer ja, Überzeugung, mit so viel, also so traurig und dramatisch das Thema per se ist, dass er gesagt hat, das muss so die Attitude sein, mit der wir an Themen sportlicher Natur natürlich rangehen. Das ist tatsächlich äh, der Hintergrund und Ursprung dieses Claims, was viele gar nicht wissen, dass er tatsächlich eigentlich <lacht> sehr bedrückend, traurig und pessimistisch
1: ist. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, jetzt arbeite ich dreieinhalb Jahre hier. Ist Can Do angelehnt an Just Do
0: It? Nein, oder? Nein. 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 Es hat tatsächlich damit nichts zu tun, es vollkommen desjunkt. Der Claim ist entstanden vor 20 Jahren. Inzwischen 21 Jahren, Geil. Wir ja letztes Jahr unseren 20-jährigen Geburtstag und ja. er ist in UK entstanden, wo es o ja schon etwas länger gab. Bei uns sind wir ja erst ein bisschen später eingestiegen, als aus vier Intercom Can-Do wurde. Ähm, aber soweit ich weiß, Mythenbildung <lacht> hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
1: Okay, cool dein Blog, Max. Du yeah, schaust yeah. mich Fragen nein, an. Nein, nein, ich, ich weiß aber an. deine Fragen. Ich ja, kann ja. einfach weitermachen. Nein, nein, nein. nein es war keine, es war keine, ich
2: habe keinen Break drin gehabt, sondern das war eher so eine... Ähm, ich dachte, du willst noch was sagen und ich wollte dir nicht ja. ins Wort fallen, weil ja, das nein, ist nein, auch das etwas, was, ich, ähm, was wir viel zu häufig tun, ist in anderen ins
1: Wort. Fallen. Das stimmt, machen wir beide. Aber weil wir
2: so hitzig sind manchmal. Ja. Die Diskussionen
1: sind auch so brisant. Genau. Deshalb schaffen wir auch immer nur, und jetzt bin ich Max ins Wort geschaut, ein Drittel unserer Fragen.
2: <lacht> okay, genau. Nur deswegen. Ähm, der Claim ist zurück. Wie lange war er weg? Weil ich kann mich daran erinnern, so meinen ersten Mobilfunkvertrag, äh, den ich hatte, war auf jeden Fall Mythenbildung. <lacht> <lacht> war definitiv O2. Naja, auf jeden Fall war, ist das auf jeden Fall ein Claim, der mich in meiner Jugend begleitet hat. Ich habe das dass der nicht mehr da war, gar nicht so bemerkt. Erst, dass er wieder da ja! war. Mhm. Ja! Ja! Mhm. Gut, das ist einer sagt. Ich
1: wollte es nicht sagen, aber well, ne, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Aber mir ging es auch so.
0: Und ich habe auch eine Hypothese, warum das so ist. Er war zwar offiziell von der Bildfläche verschwunden, aber wenn man sich mal anschaut und feststellt, dass Ken ja ein fester Teil unserer DNA ist, ja. dann war der... Immer da, der war nie wirklich weg. Der war mhm. vielleicht ein bisschen weniger exponiert, ein bisschen weniger präsent. Aber de facto, wie bei jeder guten Renaissance, haben wir ihn eigentlich nur wiederbelebt. Zwischenzeitlich, mhm. es waren einige Jahre, um auf deine Frage einzugehen. Ich kann ja gar nicht sagen, wie viele genau. Er kam dann auch in verschiedenen Variationen. Zwischenzeitlich hieß es mal You Can Do. <lacht> to cut a long story short, to cut to the chase. Er ist wieder da, die Renaissance ist gelungen. Und ich glaube... Was ganz wichtig bei der Geschichte ist, man muss ihn halt zeitgemäß zeitgeistig, der Amerikaner sagt zeitgeistig, mhm. inszenieren, damit er nach wie vor ja postmodern anschlussfähig ist. Und äh, ja, ich finde, er ist zeitgemäßer denn je sogar. Ja. In Zeiten wie diesen, widriger, könnten sie ja fast nicht sein. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Inflation, wir haben Rezession, wir haben unheimlich viele negative Umstände ich finde, es steht unserer Marke extrem gut zu Gesicht, an dieser Stelle so ein bisschen Optimismus ja, zu und can do oh Spirit Gott. zu versprühen.
1: Ja, geil. Max, jetzt will ich tatsächlich was sagen. Okay. Geil. <lacht> <lacht> ähm, Na gut. Er, es fühlt sich effortless an, dass er wieder da ist. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Hm. Wie du sagst, er, eigentlich
0: war es immer O2-Can-Do. Ich erzähle mal gerne, das ist keine, keine Mythenbildung jetzt hm. ausnahmsweise beim dritten Mal. Du steigst morgens ins Taxi, Irgendwann kommst du unweigerlich mit dem Taxifahrer ins Gespräch. Du kommst natürlich auf seinen Job, der ziemlich yeah. evident ist. Spätestens dann aber auch auf deinen eigenen <lacht> Astrophysiker oder Geisteswissenschaftler. No offense, Geisteswissenschaftler. Ja. Aber und dann heißt es, wo arbeiten Sie denn? Fahren Sie mich bitte zum O2 Tower. 21, 22, O2 und der Taxifahrer sagt, can do. Selbst Angela Merkel hat ja mal in einem Interview gesagt, Uh, O2, das sind doch diese mit, mit can do, gibt es tatsächlich noch dieses Snippet. Also, es ist gesellschaftlich komplett eingeschrieben.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie voll effortless. Ja. Und was du gesagt hast, da möchte ich ein, weil das ist voll der Trigger, den du da gesetzt hast. <lacht> ja, es gibt viel Scheiß gerade. Aber warum ich ihn so gut finde, ist, weil eben auch nicht. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen hat mich das alles angenervt. So dieses Negative und ja, es gibt irgendwie, natürlich ist gerade Rezession, aber die letzten 30 Jahre, was nach dem Zweiten Weltkrieg, ging es doch hier echt gut. Ja, ja nichts ist perfekt. Ja. Nichts ist perfekt. Ich möchte nicht und auch die Leute, denen es nicht gut geht, natürlich. On average, Durchschnitt, normal verteilt. Wir haben es irgendwie, und dann habe ich geguckt, wir haben es irgendwie in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren geschafft, Armut auf der Welt zu halbieren. Wir haben es geschafft, irgendwie ähm, Literacy, also die Leute, die lesen können, haben wir irgendwie auf, weiß ich nicht, wie viel 90 Prozent auf der Welt gehoben. Und, und und vor allem wir hier in Deutschland, wir haben jetzt die letzten 20 Jahre, nachdem es in den 90ern schwierig war, wieder echt gute Jahre gehabt irgendwie. Ähm, wir haben eine vernünftige Regierung, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber es sind vernünftige Menschen. Und da fand ich so, mich hat diese Negativität so wahnsinnig runtergezogen und deshalb finde ich den Spirit, den Can-Do auch so geil. Nee, es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Es gibt Faktoren, die sind gerade nicht geil, die armen Leute in der Ukraine. Aber es gibt halt auch viel, was mega gut war und ist so, come on, ein bisschen positiv. Wie Can-Do. So ist es. So ist es. Ja, es gibt Probleme, ja, die ändern wir halt. Ja, ist die Bürokratie kacke hier in Deutschland gerade. Ja, haben wir jetzt die letzten 30, 40 Jahre nicht gut digitalisiert. We can do. So ist
0: es, so ist es. Wir sagen ja auch, Can du stärker als alles, was dich zurückhält. Möglichkeiten ja? ja. wird es immer geben, ja. aber wie man damit umgeht, wie das Mindset, wie die Haltung dazu ist, dann sagen wir auch, es ist unser Rallying Cry. Es ist, ein, wie du gerade sagst, so eine richtige Affirmation, sich selbst wenn es mal, ja, ja. jeder ist schon mal am Boden gelegen, jeder hat schon mal irgendwie Niederlagen erfahren, aber was man daraus macht, einmal öfter aufzustehen, als hinzufallen, ohne jetzt hier Kalendersprüche <lacht> strapazieren zu wollen. Rocky. Aber, ja, Rocky, so. Das ist doch Can-Do. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Im Kleinen, im Mittleren wie im Großen. Ich sag mal, selbst jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin von uns kann mit kleinen Baby-Can-Dos am Ende 1% der ja, Atomic Habits einen riesigen Unterschied
2: machen. Wenn 8.500 Leute jeden Tag den Laden ein 1% besser machen, ist wäre eben krass. <lacht> Es geht ja auch vor allem immer darum, also meiner Meinung nach, was man aus, wie viel man Persönlichkeit in diesen Spruch mit reinsteckt. Das ist ja quasi der beste Claim, ist der, den man für sich selbst adaptieren kann. Ähm, can do ist natürlich lässt sehr viel Raum für Spiel. We can do, I can do. Das ist natürlich. We can do it together. So, das finde ich, das finde ich ganz fantastisch und ist eben, wie du sagst, dadurch, dass dieser Spruch. Ähm, da gehe ich auch gleich noch. Das ist ein zweiter Punkt in meiner. Das ist keine Frage mehr, so eine Aussage dass der Spruch da war und dass er quasi mal kurz ähm, eingestaubt ist, vielleicht nennen wir es so, eingestaubt, und jetzt, dass du ihn wieder rausgeholt hast. Der Spruch hat eine Power und diese Power muss man unterlegen. Und ich finde, das habt ihr gut gemacht. Ihr sage ich deswegen, weil ähm, ich das auch ganz spannend finde, dass man sich, gerade wenn man ähm, im Kommunikationsbereich arbeitet, dass man sich einen starken Partner mit ranholt, der quasi diese Message, wenn man sagt, ich möchte, das, ist nicht mehr das can do is, oder ich möchte, dass es dasselbe Can-Do ist von vor 20 Jahren, Pack's aber ein neues Gewand und präsentierst der Welt neu. Ihr habt es sehr stark mit Typo gemacht. Ihr habt es auch sehr stark mit den Leuten gemacht, die ihr euch als Markenbotschafter mit reingeholt habt. Aber ihr habt euch auch, ähm, oder du hast dich auch mit einer Company zusammengetan, Serviceplan, ähm, die eine eigene Unit geformt haben dahinter. Und wie gesagt, die Arbeit, die ihr da gemacht habt, ist ganz fantastisch. Und diesen Spruch wieder aufleben zu lassen, ist das Beste, das ist mit das Beste, was, das dem, was den Konzern so die letzten Jahre nach außen getragen hat.
0: Vielen Dank dafür erstmal. Jetzt hat er wieder das, Blumen verteilt.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt äh, noch mehr Schöne. <lacht> oh, Nein, aber tatsächlich, zu. ich finde das wir super, weil in der Tat
0: ist es nicht eine Einzelleistung von mir selbst gewesen. Ich habe ein großartiges Team, das ist gerade schon beschrieben, von eigenen Kolleginnen und Kollegen aus den O2 Telefonica rein, aber natürlich auch auf Dienstleistungsebene, wenn gleich ich da nicht in diesem klassisch
2: tradierten Mustern denke, weil mm. ich sehe uns als One-Team, ja, ja, so. als großes Miteinander. Nur so kann es funktionieren. Dieses Agenturbusiness, finde ich, ist immer so, ähm, das wird immer noch sehr, ja, irgendwie so verpönt behandelt. Wir holen uns eine Agentur mit rein, die hilft uns so ein bisschen. Aber wenn eine Agentur die DNA nicht versteht von dem, was man ausstrahlen möchte, deswegen hatte ich im Vorgespräch auch nochmal gefragt, wie habt ihr die, die Unit zusammengestellt? Ja. Und du meintest, ja, wir haben uns da aus der Agenturlandschaft viele Leute, wirklich gute Leute zusammengesucht, die gemeinsam eine DNA verstehen und dann vorantreiben. Nur so kann es funktionieren. Deswegen ist es, selbst wenn es eine externe Firma ist, die mithilft, ist ja ähnlich wie wenn der Florian ähm, die Rocker, also meine Firma, bucht und sagt, hey, wir wollen irgendwie einen Film drehen. Ja. dann muss ich die DNA verstanden haben, um den Film nach außen zu tragen und nur so kann es funktionieren und dann geht das so Hand in Hand.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt.
2: Ja. Das
0: ist auch der Grund tatsächlich, warum wir das Konstrukt, äh, wir nennen es immer ein Neues System, es ist nicht nur eine Agentur, es ist wirklich ein systemischer Wandel, eine Transformation gewesen, ja. äh Bubble getauft haben. Zum einen natürlich äh, etymologisch-semantisch sozusagen, weil wir selber unsere Luftblasen als O2, so wichtig wie die Luft zum Atmen ist, Telekommunikation, <lacht> im Namen tragen, in unserer Visualität tragen. Aber auch zum anderen, wenn man sich Luftblasen unter Wasser anschaut, dann können sie sich wunderbar miteinander vereinen, ganz mühe und nahtlos, um dann, wie du sagst, mit dem gleichen Verständnis, mit der gleichen Einstellung, mit den gleichen Werten, mit dem gleichen Wertesystem Großes mhm. zu schaffen. Ich komme selber ursprünglich mal aus der Agenturszenerie, ich war lange auf Unternehmensberatungsseite und man sieht, wie der Umgang kulturell miteinander sich positiv oder aber auch negativ potenziell auf das Endergebnis von so einer Arbeit auswirken kann. Darum haben wir gesagt, wir brauchen da diesen Wandel. Mhm. Der erlaubt es uns, das tatsächlich zu stemmen und tatsächlich auch vielen Dank nochmal für die Blumen, mhm. aber so toll zu machen. Weil das war nicht mein eigener Verdienst, das ist der Verdienst von ganz, ganz vielen Blueheads, von ganz
2: vielen Bubble-Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeitern. Trotzdem eine Sache auch dazu, als... Äh jetzt jetzt immer so ein bisschen verpönt zu sagen als als Agenturinhaber, aber ich, also ich, wir haben ja auch ein cooles Team und wir arbeiten auch viel mit, wirklich, ähm, ja auch an meiner Stelle, wir nehmen das heute alles mit auf, dementsprechend, ich habe auch jemand aus meinem Team da, das weiß ich, ich muss das auch loben. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie schwierig das ist, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil am Ende will jeder die Entscheidung ja von dir, also das ist ja Egal wie groß ein Team ist, auch wenn es 20, 30 Leute sind und man fällt an den Claim, letztendlich bist du derjenige, der das Gesicht nach außen zeigt. Und wenn es funktioniert, ist super, weil du bist jemand, wie du es jetzt auch gerade gemacht hast, du lobst ein Team. Ähm, together we stand, together we fall. Ist Es halt auch immer so. Ähm, in dem Fall hat es fantastisch funktioniert. Ähm, und das macht dich auch zu einer sehr guten und sehr... Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Diese Persönlichkeit, die du ähm, ausstreist, ist auch immer diesen Teamgeist, eben nach außen zu tragen und zu sagen, wir haben das gemeinsam gemacht. Der Erfolg gebührt nicht einer Person, sondern uns allen. Und der Collective Genius, wie es so schon heißt in der ja,
0: Leadership-Literatur ist tatsächlich was, was unheimlich mächtig ist. Und man wäre regelrecht töricht, davon nicht Gebrauch zu machen. Mhm. Von daher ich finde in jeglicher Hinsicht, fachlich wie menschlich, macht das einfach viel mehr Freude ja. im Miteinander, so wie wir das zelebrieren Tag für Tag.
2: Ja, aber wie gesagt nochmal, ähm, Hut ab auch, dass man da den Schritt wagt eine eigene Unit zu gründen in einer sehr großen Firma. Ich weiß nicht, wie viele Leute da dabei sind, aber es ist auch immer gut, einen Blickpunkt von außen zu kriegen, zu checken, hey, ähm, sind die Werte, die wir versuchen, nach außen zu strahlen, kommen die auch wirklich an? Und da sind wir ja auch ein bisschen so bei deiner Rolle. Du hast einige Herausforderungen in deinem Job als ähm, Director of Brand und Marketing Communications. Perfekt. Richtig? Ja, gut. Und wie ist es? Wie ist es so im, im Moment? Was sind so deine Herausforderungen, die du aktuell zu bewältigen hast? Du hast ja eben gesagt, einmal den Claim nach außen zu tragen. Dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, so einen Claim bei den aktuellen politischen Situationen nach außen zu tragen. Also sehr viel Positivität ist, ähm, muss man, man, muss Positivität nach außen ja. strahlen, aber es ist nicht ganz so einfach. Und da so ein bisschen die Frage hin, was sind so deine deine aktuellen größten Herausforderungen und, und wie bewältigst du die? Ich habe eingangs ja schon gesagt, wir versuchen unsere Marke O2 zu einer echten
0: Superbrand zu entwickeln, zu verwandeln. Was heißt das? Was heißt Superbrand? Was heißt Superbrand? Wie <lacht> operationalisiert man das? Es gibt drei große Dimensionen, anhand derer Superbrands evaluiert werden. Ja, das ist Differentiating, also wie unterscheidet sich die Marke von anderen Marken? Mhm. Es ist Meaningfulness, also wie ist sie bedeutungsvoll, wie ist sie relevant für die Menschen da draußen und zu guter Letzt salient, also wie Aufmerksamkeit stark ist, wie salient, wie viel Exposure hat sie de facto. Und wenn man auf diesen drei Dimensionen einen guten Job macht, dann ist man per Definition zumindest eine echte Superbrand. So Und äh, man sieht auch ganz schön, äh, dass nur zwei von den drei Dimensionen nicht helfen, ähm, es gab hier mal einen Kollegen im Hause, der hat mir gesagt: Wenn du nackt im Boardroom auf dem Tisch tanzt, dann bist du auf jeden Fall differentiating, dann bist du auf jeden Fall salient, aber du bist nicht besonders meaningful.
1: <lacht> geil, ja, geil.
0: Sind wir schon eine Superbrand? Ganz selbstkritisch? Nein. Okay. Wir sind auf dem Weg dahin. Und zum Thema Claim, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Ja, kennt du es erstmal? und claim, Für uns ist aber muss es auch so viel mehr sein. Flo, du hast schon gesagt, wir haben 8000 Menschen in Summe circa in Deutschland, sodass wir das ganze Thema von innen nach außen befeuern müssen. Wir haben ganz viele Evangelisten im Hause, um es mal mit biblischen Termini zu bezeichnen, <lacht> das ist ein geiles Wort, ja. die das tatsächlich raustragen müssen, die frohe Kunde. Und natürlich dann im Zweifelsfall für 83, 84 Millionen Menschen in der Republik ja spür- und erlebbar machen nach außen. Ja, es bringt ja nichts, wenn das Ganze nur eine Tapete ist, mhm. ein schöner Anstrich und drunter aber eine marode Fassade. Mhm. Und der zweite Punkt ist, am Ende hat das für mich zwar auch was mit Reklame und Werbung zu tun, aber Superbrands sind, ja wie es so schön heißt, an jedem Touchpoint entlang der gesamten Customer Journey erleb- und spürbar, schaffen Experiences, mhm. die differentiating, meaningful salient sind. Das heißt, es ist so viel mehr als nur Marketing, Kommunikation, okay. auch wenn ich persönlich jetzt mit meinem Team dafür verantwortlich bin. Ja, da geht es um tolle Produkte, da geht es zum Beispiel um ein Grow-Portfolio,
2: das automatisch mitwächst mit den Bedürfnissen mhm. der Menschen da draußen. Die Stores, wie, wie erlebt man die Marke? So also ist das ist ja quasi auch ein Touchpoint, wenn ich nach draußen gehe und in einen Store reinlaufe. Wie 100 Prozent. Also wenn
0: ihr mal zum Beispiel in Berlin seid, geht man ins Alexa, ja, am Alexanderplatz im Mediamarkt haben wir das O2 Studio eröffnet. Ja, Das ist für mich gar kein Point of Sale, es ist ein Point of Experience mit 270 Grad LED-Installationen, wo dann tolle Dinge kuratiert werden. Also kleiner Tipp, wenn ihr mal in der Hauptstadt seid, unbedingt vorbeischauen. Aber auch in jedem anderen O2 Shop. Ja, da stehen Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag an vorderster Front Interagieren mit unseren Kundinnen und Kunden und diese Interaktionen, ja, ich war diese Woche auf einer kleinen Vertriebsschulung, da hat ein Kollege gesagt, und am Ende des Beratungsgesprächs schiebe ich immer so eine Tasse mit so einem Herz zur Kunden oder dem ja, Kunden Wow! Rüber.
1: Solche Verkäufer ja. brauchst du. Ja, und
0: das ist per Definition von Pain-Points to Love-Points, literally. ja. Also so schafft man oh. ein Erlebnis, was wirklich unvergessen <lacht> ist, wo die Kundinnen und Kunden auch gerne wiederkommen. Mhm. Ja. Ähm, das sind aber auch so Dinge wie der Service. Ja, inzwischen haben wir wieder einen ausgezeichneten Service. Der ja. Michael Michaelis macht da mit seiner Mannschaft Voll einen geil. fantastischen Job. Ja, wenn man sich mal überlegt, wo wir 2017 waren, wo wir eigentlich herkommen. Ja, ja das waren die Jahre der Netzkrise. Muss ja. man ganz Fair. selbstkritisch sagen. Ja, da haben wir uns ja das Vorurteil des Balkontelefonierers eingefangen, <lacht> weil man halt damals rausgehen musste, um überhaupt Empfang Netz zu haben. haben wirklich. Das oh, waren ja. Zeiten, als wir auch in der Servicekrise steckten. Ja. ja, als wir einfach keinen guten Service-Job gemacht haben. Das muss man so sagen. Aber, zur Wahrheit gehört auch, fünf Jahre später haben wir einen Turnaround hingestellt, haben wir die Transformation geschafft, jetzt ausgezeichnet zu sein, sehr gutes Netz, auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern, ausgezeichneter Service. Ja, auch das sind natürlich essentielle, ja. Hygienefaktoren, die aber stimmen müssen in der Telekommunikationsbranche, um zur Superbrand avisieren zu können. Notwendige,
1: notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen für eine Superbrand. So ist es. Ja.
0: Ich könnte es nicht besser formulieren, Flo. Genau so ist es. Und da machen wir hier als Team ja. wirklich einen ganz, ganz fantastischen Job auf dem Weg zur Superbrand. Da muss einfach in Summe alles, alles stimmen. Stellt man sich mal vor, man hätte in 2017 in den Jahren der Krise... Ja die Kommunikation von heute gemacht. Damals wäre es undenkbar gewesen, Ken Du zum Leben wiederzuerwecken. Warum? Das wäre Öl ins Feuer kippen ja. gewesen. Das wäre regelrecht blanker Hohn gewesen. Ja, genau. Heute können wir das voller Stolz und voller Selbstbewusstsein wieder tun, mhm. weil wir zurück sind. Wir sind da, wo wir hingehören. Wir sind die zwei, klare Nummer zwei im deutschen Telekommunikationsmarkt. Und das kann man auch mal ja voller Stolz, vor allem stolz auf die Mannschaft, die das hingestellt mhm. hat, so sagen. Ja.
2: Da meine Frage auch noch, weil gehört zu deinem Bereich auch sozusagen zu sagen, die Experiences nach außen, also die Stores, was für mich schon auch immer so ein bisschen der, das, was Apple unfassbar gut gemacht hat, ist einfach diese Stores alle überall gleich ähm, zu gestalten, also rein von der Optik, es sind aber keine Wohlfühlläden. Also da gehst du nicht unbedingt rein, um zu sagen, mega und die halte ich mich eben ewig auf. Das macht man eigentlich nur, um den Hype zu verstehen und halt die neuesten Produkte in der Hand zu haben. So, was sind da mit dem, mit dem Claim, can do, wie sind da so ein bisschen deine, oder was würdest du dir wünschen, wie sich die Stores innerhalb der nächsten zehn Jahre verändern, dass man halt sagt, okay, so kriegt man noch mehr Leute mit, nicht in die Läden unbedingt rein, aber so fasziniert man noch mehr Leute vom Claim und von der Marke, so macht man das noch spürbarer, aber das wäre mein, also nicht nur nicht nur das Internet, da erfährt man ja von einer Marke und nicht nur bestelle ich alles im Internet, sondern ich will es ja manchmal auch erleben. Und das ist, finde ich, wenn das eine Marke geschafft hat, dann ist es für mich eine, eine, eine super Brand. Absolut, Max.
0: Schönes Beispiel, die Apple Stores oder Apple als Marke in Summe. Was zeichnet die für mich ganz konkret aus? Konsistenz, Kohärenz und Simplicity. Ja, also du hast eine Durchgängigkeit, wie du sagst, egal in welchem Apple Store auf diesem Planeten du stehst, Du weißt sofort, und selbst wenn du in Cupertino, im Hyperloop, glaube ich, heißt dieser, hm. ja, äh, wenn du dir einen Cappuccino auf dem iPad bestellst, selbst das User Interface Design zur Cappuccino-Bestellung, und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Du warst dort. Dich, ich war dort. <lacht> lässt dich sofort <lacht> wissen, wo du bist. Selbst wenn du nirgendwo einen Apfel siehst. Ja. Es ist augenblicklich klar. Und das funktioniert genau dann, wenn man Durchgängigkeit an den Tag legt. Mhm. Und... Auch da haben wir offen gesagt, du hast gefragt, was wir für unsere Shops tun müssen. Wir haben aktuell noch zugegebenermaßen eine recht fragmentierte Shoplandschaft. Die können wir noch durchgängiger, noch einheitlicher gestalten. Mhm. Wie, von wie vielen Stores sprechen wir? Ungefähr 800 wow. in hiesigen Landen, 800 Stück. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Mhm. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun und da sind wir dran. Da geht es natürlich auch um Fragen wie Digitalisierung. Da geht es natürlich aber auch um viel basalere Fragestellungen wie Brauchen wir überhaupt noch Brick-and-Mortar-Stores? Also macht so ein Shop überhaupt Sinn? In Zeiten der digitalen Welt will man nicht eigentlich nur noch online bestellen. Mhm. Meine persönliche Überzeugung, nein, will man nicht. Nein, will man nicht. Will man nicht. Und zwar auch vor allem aus einem Grund, weil ein Shop mehr ist nur als ein Ort, wo ich etwas kaufe. Ja. Wie gesagt, Points of Experience, menschliches Miteinander, Interaktion und die größten Werbeflächen, die wir haben. Ja,
1: Experience ist ein ganz großes Thema. Interessanterweise aus dem Innovationsbereich. Ich hatte mit einer Mitarbeiterin von dir auch einen Tagesworkshop zu diesem Thema. Was wollen wir eigentlich in unseren Stores auch für, eine, für die Brand tun? Wie soll die Experience aussehen? Was sollen unsere Mitarbeiter dort tun? Und so zum Beispiel abrechnen und Daten in den PC eintippern sollen sie nicht. Das soll mehr Self-Check-In-Checkout werden, aber nicht im Sinne von der Kunde muss es machen, sondern es passiert automatisiert. Ne? Du läufst rein, gibst dein Paypal an und alle Daten werden automatisch aus dem Paypal gezogen. Den ID-Check kannst du irgendwie in einem Scanner machen und dann steckst du deine SIM-Karte ein und dein Handy läuft raus. Und der Kunde, äh, der Berater ist eben Berater, Consultant, Experience, Agent, wie auch immer. Genau. So in die Richtung. sollte Oder das ein
0: anderes geben. geiles Beispiel, eins von Flo Startups, die er betreut, hat uns dabei geholfen unsere komplette Verkaufsliteratur zu digitalisieren. Das stimmt. muss sich mal vorstellen, wir haben noch bergeweise an Wäldern an abgeholzt, an Papier benötigt, um <lacht> unsere Verkaufsliteratur <lacht> an die Frau oder an den Mann zu bringen. Und wir haben aber zusammen geschafft, das Ding, in einer Wahnsinns-Experience zu digitalisieren, so dass wir jetzt schneller, umweltfreundlicher, nachhaltiger, mit einer cooleren Experience, äh, auch das sind so Schritte hin zur Superbrand. Mhm. Und da sind wir im Moment absolut Marktführer. Es gibt keinen, der das gerade genauso gut macht wie wir. Also von daher auch nochmal Kudos an Flo und das Startup. Thanks. Mega, mega cool. Beira. Welches,
2: welche Startup? Ich
0: glaube, Webmac. Webmac, so heißt es. Shoutouts an die Jungs und Mädels. Super gemacht. Und da sieht man auch wie Kollaboration und der Collective Genius mhm. miteinander. Stimmt. Ja. Stimmt. Bayra, Super
2: geil und wie schnell das auch, das auch. Projekt. Ja, war schnell. das geht. schnell. Äh, das schnell. Äh, steht ja auch für Geschwindigkeit. Frischer Wind, oder? Frischer Wind auf Native American, ja, glaube ich. Ich meinte Geschwindigkeit im Sinne von das, was das, was in eurer DNA steht. Wir, Vira versuchen. Gedeutet, äh, Wir versuchen. Wir versuchen.
1: Self. Ich möchte noch ein Experience aus dem Store, weil das ist auch Experience. Ich gehe regelmäßig in Stores und die wissen nicht, wer ich bin. Die sehen ja mein, kennen ja mein Gesicht nicht. Und dann lasse ich mich immer beraten. So fatal. Das, das sollten Sie mal alle wissen. Das interessiert. Mich, das das Stimme kennen Sie wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich ja das interessiert mich eigentlich nicht so arg, das Beratungsgespräch und da bin ich auch der Falsch, um die Qualität zu beurteilen mhm. aber was ich am Ende immer frage ist arbeiten Sie gerne bei O2 mhm. und es ist so krass dass wirklich von 20 Leuten kriegst du 12, 19 richtig geile Antworten. Und das auch Experience und Brand. Die Leute sind richtig happy bei uns. Ja, das das hat sich krass verändert. Ja. Das hat ja, sich krass kannten, verändert.
0: Ist, also ich war vor kurzem mit Michael Kieninger auf seiner Vertriebs-Roadshow. Da sind wir so ein bisschen durch die Republik getingelt, um ja. den Kolleginnen und Kollegen ja, die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdienen. Und wenn man da den Spirit... Ja, die Haltung, da ist kein Du im Raum. Ja, der Raum bebt, wenn die aufstehen, wenn die wirklich voller Überzeugung Chakra machen. Und man merkt, okay, die haben wirklich, wie der Flo sagt, die haben Lust mit uns diesen Weg zu gehen, diese Reise zu unternehmen und diesen Nordstern Kentu zu folgen, um was Großes zu schaffen, mhm. was hier ja die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser macht, dann dann berührt mich das. Zurück zur Frage, warum ich morgens aufstehe, mhm. das macht mich unfassbar glücklich und mhm. stolz zugleich.
1: Wir haben nämlich auch eigentlich oder oder Autotelefoniker, das merke ich auch immer, wenn ich erstmal wieder über unser Produkt nachdenke. Mhm. Ja, weil du lachst, aber ne, wir nehmen das halt auch alle. Gott sei Dank für sehr selbstverständlich, dass wir, ich kann, ich, ich rufe sehr oft mit meinen Kindern meine Mutter an. Videotelefonie. Ja. Ja. Das ist, für was wir stehen. Das muss ich ne? gerade sagen. Wir verbinden wieder. Leute, nicht, ich will jetzt nicht den Claim unserer Konkurrenz nehmen, aber wir verbinden Leute, wir, wir machen es möglich. Dank. Oh, two can I can do. Ich kann nicht einfach meine Mutter-Video telefonieren und sagen, hey, wie geht's dir? Alles klar. Hey, da ist dein Enkel voll geil. Und das macht die Welt bei aller Liebe schon echt ein bisschen besser. Das ist, ja, das ist auch das, was
2: du gesagt hast. Ähm, man kann auf die letzten oh, 80 Jahre, ja. 70 Jahre zurückblicken ja. und auch auf Positives zurückgreifen. Ja. Und zu sagen, ja. die Verbindung, Konnektivität, Miteinander, das ist auch das, was ich ähm, ich war auch eingangs gesagt, Indonesienreise mit irgendwie acht äh, Stunden äh, Zeitverzögerung und auch da ohne Probleme Netz. Und auch ohne Probleme, Netz hier in Deutschland. <lacht> so dass ich mit meinem Sohn telefonieren ja. konnte, Videotelefonie. Ja. Und der fand das ganz fantastisch, dann Affen da zu sehen. Und auf einmal sieht man ein Bild und, und, und ja. die Kinder sind ja. so privilegiert, das muss ich, sage ich, Noah auch immer, der ist so privilegiert in so einer, er ist auch sehr dankbar, das muss man ja. auch dazu sagen, aber so privilegiert damit aufzuwachsen, Absolut. weil in dem Zeitalter unserer Großeltern war das noch so weit weg. Ja. Und wir sind in der Zukunft angekommen und wir müssen einfach nur das Beste draus machen. Also, wie gesagt, ne? Also,
0: bisschen geile Marke
2: haben wir. <lacht> ja. Ja. Bisschen Vielleicht
0: geile Spiele, Marke. Sehr geile Mar und sie wird auch immer noch geiler. Wir haben es ja schon gesagt. Telekommunikation ist so wichtig wie die Luft zum Atmen. Das merkt man vor allem dann, wenn man es plötzlich nicht mehr hat, yeah. was ja. es für ein Privileg ist, ja, ja, was wir Tag für Tag haben, man muss sich das mal vorstellen, dass unsere O2- Neukunden und Bestandskunden natürlich auch zu einem wahnsinnig attraktiven preis leistungs das Ganze bekommen. Ja, sehr gutes <lacht> Netz. Muss ich jetzt an der Stelle auch mal wirklich <lacht> ja, ein bisschen, loben. ja, loben und auch, äh, ja, im Sinne meiner Aufgabe Reklame machen. Ach, ja. Das. Das ist ja wirklich unglaublich, wenn man sich mal vorstellt, dass 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland inzwischen schon, ja, mit 5G verbunden sind. 5G-Technologie unfassbar schnell und der Netzausbau geht kontinuierlich weiter. Ja, wir stellen da echt sowohl unsere Privat- als auch unsere Businesskunden, also B2C und B2B, damit bundesweit ein immer stärkeres und noch besseres Netz zur Verfügung. Ja, ein Mobilfunknetz, das echt cutting edge ist. Und bis 2024 wollen wir sogar flächendeckend, schnelles Internet in gesamt Deutschland anbieten. 2025 soll 5G sogar jeden einzelnen Bundesbürger 83, 84 Millionen Menschen erreichen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. was wir hier hinstellen, was wir hier in den letzten Jahren gewuppt haben. Das ist wirklich hoch beeindruckend. Da muss ich auch mal äh, auch nochmal lobend und wertschätzend das gesamte Team von Malik hier zutage. CTO. CTO
2: der das hier wirklich unfassbar hinstellt, wirklich beeindruckend. Die Leute von außen kriegen es ja auch immer nicht mit. Die, nee. Die sehen auch nicht, wie viel, was das, was das eigentlich alles bedeutet, wie viel Energie, Power, Kampf auch tagtäglich das ist, um sowas durchzubringen, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nee, brauchen wir nicht. Oder sagen wir mal, vor zehn Jahren gab es ja auch brauchen wir nicht, Internet setzt sich nicht durch. Gibt ja immer noch Leute, gegen die man ankämpft. Also das ist ganz furchtbar. Und dann halt, dann, wenn man sich damit mal ähm, auseinandersetzt, wie viel Wände man einschlagen muss, damit man endlich mal so weit kommt. Ja. Ähm, deswegen auch. Genau. Ich Druck bin daran. ja jetzt
1: in meiner Stellung hier, jetzt bin ich hier schon wieder ins Wort gefallen, also, liebe Zuhörer. Ich, wollt,
2: äh, ich wollte tatsächlich noch eine Sache <lacht> fragen, und zwar ich bin ein sehr visueller Typ, wie die Zuhörer wissen. Es gab diesen einen Clip, der die 5G-Technologie äh, gezeigt hat mit diesen wellen The Whistle Net. War das dein Clip? Den haben wir tatsächlich auch ich meine, unsere. Ja. Ja, weil in der Tat. Ganz äh, fantastischer Clip wollte ich nur einmal sagen. Den fand ich Vielen Dank, Max. Du es magst. ist immer so, ich schaue ganz oft Videos an mhm. und bin dann so ein bisschen. denk dann immer so, ah, das, können, das könnten wir auch. Das kriegen wir auch hin als Firma. Und denke mir dann immer so, ich bin dann, schreib dann auf Instagram aber auch den Leuten so, geiler Clip und lass doch mal was zusammen machen. So, ja. so nach dem Motto. Ja. Aber bei dem Clip muss ich sagen, der war wirklich ganz fantastisch und das ist so auf, also einfach sehr, sehr gut produziert. Vielen, vielen Dank, wenn ich dazu einen kurzen Schwank. Nicht aus meiner Jugend, aber <lacht>
0: aus der Vergangenheit zum Besten gehen <lacht> darf. Ähm, es, also zur Wahrheit gehört, ich äh, habe ursprünglich mal in Sichtweite bei einem Automobilhersteller gearbeitet. Und da war das natürlich einfach. Ja, Werbung, den neuen Sima bmw ich glaube, man darf sagen, zu machen, den stellst du auf die Straße. Das sieht geil, Straße, aus. sieht geil aus. Der wirkt für sich selbst, der ist tangibel, der ist visibel. Yeah. Wir im Dienstleistungssektor haben da natürlich viel größere Herausforderungen. Nee. Weil unser Netz ist da, wie gesagt, 80 Prozent 5G, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber es ist natürlich nicht sichtbar, auch wenn es da ist. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie können denn unser Netz sichtbar machen, mhm. damit die Menschen das da draußen auch sehen und begreifen. Weil was sie nicht sehen, hinterfragen sie natürlich erst yeah. Und das Ganze ist ja nicht einfach nur irgendwie in der post production Quasi ins Bild gezaubert worden. Das ist ja de facto unser Netz. Ja, also es sind LED-Stäbe, die mit Langzeitbelichtung den tatsächlichen Netzausschlag <lacht> belichten. Geil. So, also Geil, diese, das wusste ich auch nicht. So, das ist de facto unser Netz, was man da sieht. Das ist kein Post-Pro-Job, sondern unser Netz sichtbar gemacht. The Visible Net.
2: Geil. Ja, wie gesagt, super geiler Clip. Ich will,
0: ich will das Bild
1: aufnehmen vom Automobilhersteller. Ja. Es ist nämlich auch so, und da komme ich mal zu der Entwicklung von uns, weil das ist auch so ein Thema, das muss ich jedem Taxifahrer auch erzählen, Fragen, das haben wir vorher schon diskutiert. Ich bin auch Atomphysiker. Nee, ja, der Punkt ist, wenn ein Autohersteller ein mittelgeiles Auto baut, das kommt vor, das kommt vor, dass Autos nicht gut ankommen, auch bei unseren Luxusautomobilherstellern. Und sie bauen dann in der nächsten Generation ein geiles Auto. Ist das super visibel und vollkommen klar? Die Marke hat sich wieder gefangen, geil. Und bei uns ist es so, wir hatten 2017 Themen. Ja, ja, ja. <lacht> Haben wir nicht mehr, nur sieht man es nicht. Und genau. was in den Köpfen der Leute ist, ist, ich hatte da keinen Empfang, jetzt habe ich so ein bisschen Empfang, aber eigentlich sind die immer noch scheiße. So.
0: Ja. <lacht> in der Tat, diese Vorurteile der Vergangenheit, diese, also, die de facto längst längst obsolet sind und ich kann da nur wieder jeden einladen, bei uns gibt es auf der Website 30 Tage die O2-Testkarte, sich einfach mal zu bestellen mhm. und zwar auszuprobieren.
2: Ach, die Leute ja. sind auch undankbar manchmal. Also, Ach, komm, das kannst du schon so nicht sagen. Max. Doch, 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 das kann ich schon auch dann mal sagen. Hier Marketing Man muss auch mal einen kurzen, <lacht> ja, ja, ich weiß schon. Und ich liebe, ich bin ja selber, ich erwische mich ja selber, ich fange bei mir selber an. Ich merke das ja selber, wenn ich dann mal irgendwo stehe und kein Netz habe. Ähm, ich durfte, wir haben vorher über einen, äh, tatsächlich kann ich es auch sagen, der war auch Sponsor von unserem Podcast, IBC, waren wir letztes Jahr auf der Roadshow, haben die mitbegleitet und waren, ähm, bei der Sansibar auf Sylt. Null Netz. <lacht> 0,0000 000 Netz. Gar nicht schlimm. Braucht man ja auch manchmal gar nicht. Und die Leute sagen ja auch, hey, atme doch mal durch. Du kannst dich jetzt voll auf deinen Job konzentrieren. Geh doch nicht einfach immer ins Handy. sage ich, aber ich arbeite ja damit. So. Da steht ein, und das ist eine, das ist eine Geschichte, die kann ich mal kurz erzählen. Es gibt eine, die hat mir der Herbert zeckler das ist der, ähm, ja, der Besitzer von der Sansibar hat mir das erzählt. Ähm, einer der Konkurrenten von euch, ein Geschäftsführer der Konkurrenz, ein Telekommunikationsbereich von euch, ähm, war wohl ähm, in dem Weinkeller von ihm und da gibt es ganz tolle Raritäten und wie gesagt, vor der Sansibar steht nur ein, Tele äh, so, ein so ein Mast. Mhm. Nur einer. Das, das, es gibt nur eine Firma, die da wirklich Netz hat und ja. die hat ein fantastisches Netz. So, Und er wollte ein Foto hinaussenden an jemanden, der ähm, sehen soll, was da unten für tolle Weine sind. beim da darf eigentlich keiner rein in den ja. Weinkeller. Das Foto ist nicht rausgegangen und dann hat der veranlasst, dass das dann ein Mast hinkommt. So, deswegen hat dieser <lacht> eine Telefonie, äh, diese, diese eine Brand, das Supernetz, der Rest nicht. Und da fängt man eigentlich erst wieder an, eine Marke zu verstehen, weil man dann in so einem Traumamoment steht und sagt, okay, aber jetzt kann mich ja gar keiner erreichen und dann werden die Leute undankbar. Mhm. Und das, das ist genau einmal, dass es vorkommt in, wie gesagt, 99 Prozent der Fälle hast du immer Netz und beschwerst dich nicht. Und das ist eben auch so ein Job, den glaube ich du auch hast, ja. eine Marke verständlich zu machen, dass, dass Dinge natürlich gemacht werden müssen, dass man da hart dran gearbeitet hat und dass es jetzt jetzt nur noch ein Prozent sind so ähm, und nicht mehr 15 wie noch vor drei Jahren. Ähm, so Step-by-Step-Arbeit ist. Und ja. das viele Themen, da können wir viele ja. Themen. Also ich kann Deswegen ja jetzt ja, hier, weil ich auch nicht, ich
1: bin ja praktisch bei der Vira und nicht nur O2 kann ich auch ein bisschen ein paar Sachen mehr anders erzählen. Auch wenn die Leute immer sagen, ja wir haben in der U-Bahn zum Beispiel in manchen Städten keinen Empfang. Der Tunnel gehört entweder der Stadt oder dem U-Bahn-Betreiber. Wenn der sagt, ich habe gerade wirklich andere Sorgen, als dass ihr eure Techniker da reingehen und ähm, die Repeater da reinhauen, dann können wir da nicht einfach rein. Das heißt, in meisten Fällen wollen wir auch, weil wir einen Anreiz haben. Aber ja. wenn ähm, der Betreiber des Tunnels sagt, ihr dürft nicht rein, was sollen wir dann machen? Sollen wir ihn verhauen? Oder mhm. so, äh, oder genau gleich mit mit Städten. Wenn wir einen Masten bauen wollen, auf öffentlichem Grund ja. und, die, und die Bürger sagen, ich will nicht verstrahlt werden, ja, was sollen wir denn machen? Ja,
0: geht
2: nicht. Und ein
0: dritter Punkt, aus meiner perspektive das versagen der politik und ich muss <lacht> mal so deutlich sagen ja. ja da gibt es sündhaft teure netzfrequenzauktionen hier ja. zu lange ja ja das ist geld das könnte in den ausbau des netzes fließen stattdessen arbeiten wir uns an dieser fragestellung ab weil uns die politik diese oktroyiert so, es gibt Beispiele aus Nachbarländern, aus Skandinavien beispielsweise, wo man genau sieht, dass diese Auktionspreise viel, viel niedriger sind und dadurch das Netz, die Netzabdeckung auch viel besser. Also, mhm. wir legen uns da auch ein bisschen hausgemacht selbst die Eier. Ja, also muss ich mal auch ein bisschen ja. an der Stelle mal Tacheles sprechen, weil auch das wissen die Menschen da draußen nee. nicht, dass wir wirklich im besten Can-do-Spirit alles dafür tun, ja, hier arbeiten sich tausende von Menschen daran ab, dieses Netz so flächendeckend wie nur irgendwie möglich mhm. zu schaffen. Aber es gibt Widrigkeiten, es gibt Hindernisse, die wir Tag für Tag versuchen zu überwinden. Und in großen Teil gelingt es uns auch, aber wie der Flo sagt, manchmal muss man halt dann auch.
1: Ich glaube, ich muss die Frequenzverstärkung nochmal kurz erklären. Ich glaube, dass vielen Zuhörern nicht hundertprozentig klar ist, was dahinter steckt. Also, wenn neue Technologien auf den Markt kommen, liebe Zuhörer, was passiert ist, wir haben Frequenzbänder, also bestimmte Bänder, so von 800 bis weiß ich nicht wie viel, 1000. Und das sind wirklich Frequenzen. Mhm. Und was passiert ist, dass die, Tele die Telekommunikationsunternehmen, damit sie auf diesen Frequenzen senden dürfen, die der ja, sozusagen der Regierung abkaufen müssen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber das so funktioniert, das kann man sich ich das glaub, vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt eins zu eins. Du fährst ja. mich so an. Ich ja, ja. Und, das, und dafür <lacht> zahlen wir, das dafür zahlen das so wir Milliarden. Dafür zahlen wir Milliarden. Diese Milliarden dürfen, können wir dann, weil sie weg sind, nicht in Masten die, die Opportunitätskosten genau, würde jetzt in die Masten die... bauen ja. ein, ausgeben und das ist natürlich irre warum müssen wir obwohl wir es eigentlich nur für die Allgemeinheit betreiben wollen ja auch für Geld natürlich aber wir müssen auch überleben, warum werden die nicht zugeteilt für wenig <lacht> und das was wir nicht ausgeben dafür können wir dann in diese blöden Masten stecken mhm. so man muss das auch ein bisschen der... an,
2: genau man muss ein bisschen ans Verständnis auch ein bisschen äh, appellieren ähm, der, der der Bürger, der dann die die SIM-Karte im Telefon hat, ich glaube, das ist auch der letzte Punkt, was wir darüber sagen, der regt sich dann erstmal darüber auf, ja, aber denkt da gar nicht nach, dass ja Telefonikas größter Wunsch ja wäre, flächendeckend 5G zu haben und dass es ja wahrscheinlich nicht an, an der Firma selbst liegt, weil sie die Technologie nicht hat, weil es ist ja an bestimmten Orten möglich. Wir machen also, aber auch
1: Fehler. Aber,
2: darum geht's nicht. Ja. Es geht ja darum, es geht ja einfach nur mal kurz so mit dem Irrglauben aufzuhören, aufzuräumen, dass eine Firma, Telefonica, natürlich gibt es da mal Netzausfälle und dann hat man mal drei, vier Stunden kein Netz. Natürlich gibt es Ja, Das sind aber dann andere Fehler als die Gegebenheiten. Ja, ja.
1: Ich soll nur sagen, natürlich sind wir nicht Fehler und perfekt und sonst würde es perfekt. Aber wir versuchen das Beste. Ja. ja, Das ist auch immer das... das we, we try to... Uh, can do. We, 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 try, can do. we can do. We try to be able to can
2: do. <lacht> soll ich dann soll ich die erste Frage aus deinem Blog stellen? Ja, bitte. Okay. Gerade ähm, aus meiner Branche heraus hören uns ja auch einige Leute zu und das ist immer interessant. Ähm, wir hatten jetzt schon CT aus. Wir hatten... CEOs. Mhm. Wir hatten Leute, die ähm, die unterschiedlichsten Bereiche eigentlich in Unternehmen. Aber was wir noch nicht hatten, war eigentlich jemand aus dem Marketingbereich, der Communications macht und keine kleine Stelle in einem Unternehmen und auch kein, sage ich jetzt mal, ähm, ja. Drei Mann Betrieb und dann sagt man so, okay, ich bin CEO und du machst Kommunikation und dann sagt er, <lacht> Moment mal, ich habe aber eigentlich Finance studiert und dann wird ihm das so auf. Ist äh, egal, ist egal, sondern du bist für eine sehr große breite Masse zuständig und trägst eine Message in die Welt hinaus, was kein einfacher Job ist und deswegen eher so, wie kommt man denn dahin? Wie wird man das denn eigentlich? Wie wird man das denn? Eigentlich? Das ist eine
0: gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich ganz
2: Zufall. Äh, <lacht> Zufall würde
0: ich äh, ja, es nicht ausschließlich nennen. Also welche Muster gab es? Ähm, ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Ganz ursprünglich mal habe ich sogar als Kreativer angefangen, in Agenturen zu arbeiten, Werbeagenturen. Und ursprünglich auch mal eher im Automobilbereich, weil ich äh, persönlich und privat petrol hat bin. Ja, also ich liebe Autos zu gewissermaßen, habe äh, dann große bayerische und schwäbische Automobilhersteller beraten. Sehr gut. Äh, dann kam eins zum anderen, ich habe aus, aus dem kreativen Dasein sozusagen beschlossen, nochmal die Unibank zu drücken, habe mich nochmal weitergebildet, habe neue Horizonte erschlossen, habe äh, mich dann entschlossen, auf Unternehmensberatungsseite zu gehen, ähm, habe mich mit strategischen Fragestellungen auseinandergesetzt, mit Markenfragestellungen bin dann zum ersten Mal auf Kundenseite gewechselt und so kam eins zum anderen und zuletzt war ich bei der weltweit führenden Unternehmensberatung, liebe Grüße an die werten Ex-Kolleginnen und Kollegen, bis dann ein Jugendfreund von mir mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könne, weil sie gerade eine unfassbar spannende Vakanz bei O2 Telefonica hätten, mal die oder den einen, anderen kennenzulernen. kennenzulernen. Das habe ich dann getan und... Ja, auch da war es eine echte Experience. Ich habe mich gleich so wohl und so gut aufgehoben gefühlt, dass ich gesagt habe, it's the perfect match, Ja, um jetzt mal in einschlägigen <lacht> Dating-App-Terminologie zu bleiben. Und ja, alles andere ist Geschichte. Jetzt bin ich hier und bin unfassbar froh und dankbar, hier sein zu dürfen. Wie lange bist du schon hier, Michael? Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren. Also so wie Wir ich ungefähr. Wir sind ja. ungefähr zeitgleich gekommen, Flo, genau. Und es ist... Kein Tag vergangen, an dem ich nicht wirklich, und das sage ich wirklich aus voller Überzeugung, nicht gerne zur Arbeit gegangen bin und nicht aus voller Überzeugung aufgestanden bin, wie eingangs geschildert, weil ich das Gefühl habe, hier, ja, mit Markus Haas aktuell als Chef unheimlich viele Freiheitsgrade zu haben. Ja, weil all das, was wir beschrieben haben, hat auch wahnsinnig viel mit Vertrauen und Vertrauensvorschuss zu tun. Mhm. Es gibt sicherlich auch Organisationen, würden sagen, einen Claim revitalisieren. Warum sollten wir das tun und würden anders verweigern? Aber hier in diesem Umfeld, in dieser Kultur, ja, auch Nicole Gerhardt, die hier maßgeblich den Spirit und die Kultur prägt, ja, erlauben es einem, hier sich natürlich auch zu verwirklichen und solche tollen Projekte überhaupt erstmal anzugehen und sie zu skalieren und groß zu machen und mit dem Team wachsen zu lassen. Und also ich kann mich nur wiederholen. Ich bin dafür unfassbar dankbar und das macht mich auch mit Stolz, das mit meinem Team machen zu dürfen. Stark. Willkommen.
2: Nein. <lacht> Nein. Ich, Nein. ich mache auch einen kurzen Shoutout an Markus Haas. Ich fand den so super. Ich habe den damals bei Markus Söder kennengelernt, bei dem Event. Und er war so, ist, ähm, so gef also ge geflasht ist das falsche Wort, weil er kennt sich ja mit Technologie aus. Aber er war schierweg wieder mal begeistert, was, da, was denn so geht. Und mit dieser, was du ja auch gesagt hast, was gerade bei euch so ein bisschen der Umschwung auch in der Firma ist, so Innovation. Und da hat er das, Wieso, und auch bei der IAA davor, das ja, das ist immer nett, das zu sehen, wenn, wenn er dann in die Vira kam und das dann diesen Spirit auch so gelebt hat und das dann auch so gespürt hat, dass das, was ihr macht.
1: Schon crazy ist, shit So
2: gesagt. crazy shit ist und er das dann auch so versteht und deswegen ja. ist er, ja, ja. dann ihn. klar. Das passt irgendwie zum
1: Marketing, äh, oder zu, zu, der, zu, zu Michael's Geschichte. 5G ist halt nun mal ein sehr komplexes Produkt nicht fassbar, die Anwendungsfälle sind noch so im in der Grauzone und das ist halt das Krasse an der Vera. du kommst und du verstehst sofort, was geht. Ja, wenn ich dir sage, okay, pass auf, du brauchst sehr schnelle Datenübertragung, damit die Drohne ihre Bilder ans Rechenzentrum übermitteln kann, weil wenn dies zu langsam geht, dann fliegt die Drohne gegen die Wand, denn wohin sie fliegt, wird im Rechenzentrum berechnet und das ist nicht auf der Drohne drauf, sondern das sitzt da. Und die Leute checken dann sofort, ah, das ist das ist schneller und deshalb gut und deshalb fliegt die Drohne geil. Ah ja. So, ganz einfaches Deutsch. Und das wird halt erst da sichtbar und selbst unser CEO ist ein Mensch und wenn du dem das nochmal so visualisierst, dann checkt er es halt auch nochmal und sagt, mein Produkt ist schon irgendwie geil. Und
2: dann freut er sich. Das ist halt einfach auch das, eine, eine, eine Nachricht nach draußen zu tragen, ist immer das, wenn man es liest und vielleicht in einem Video sieht, dann ist das aber, dann ist das nicht transparent genug, dann ist das nicht so spürbar. Spürbar ja. wird es quasi erst, wenn man es einfach mal live sieht, ja. ähnlich wie diese latenzfreie Franka-Emika-Roboter, ja, ja, dass genau. der einen Herz hier bemalt und der andere in der Vira ist und das latenzfrei funktioniert. Wenn du das dann so siehst und du redest erst einmal groß drüber, ja, latenzfrei, und dann funktioniert das auf einmal wirklich, und dann stehst du mhm. davor und sagst so, ja. Das ist möglich. Ja. Und dann macht's es einer. Ja. Und dann hat man eine kleine Kerbe ins Universum ja. gestanden.
1: <lacht> so, Michael. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Jetzt also, jetzt mache ich richtig. Jetzt, jetzt werde ich wieder. Ähm, jetzt werde ich wieder meinem Ruf gerecht. Jetzt könnte man aber auch sehr kritisch sagen. Ach, warum ist denn so ein Brand überhaupt wichtig für ein Unternehmen? Denn, ich könnte ja sagen, naja, unser Netz funktioniert jetzt gut, Wer unser Customer Service wirklich ausgezeichnet, ihr müsst mal anrufen. <lacht> äh, nur wenn ihr wirklich ein Problem habt, bitte nicht unsere Customer Service Agents ärgern. Äh, ähm, und ähm, ja, wir haben gute, durchaus hochkompetitives Pricing, wenn ich das mal so sagen. Pricing, jetzt habe ich wieder Schwabe Pricing. So. Pricing. Pricing. Wofür brauchen wir Brand? Das macht sich doch von alleine, oder? Das
0: ist eine sehr gute Frage, Flo, und tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfragen. Der Markt, in dem wir uns bewegen, ist ja ein Massenmarkt und der ist im Grunde ja gar nicht gesättigt. Der ist Papsat. Ja, okay, der geil. Der ist pappsatt. Und ja, im betriebswirtschaftlichen Kontext würde man sagen, es ist ein Commoditized-Market. Also es ja. ist ein austauschbares Produkt. Das ja. ist so wie Gas, Wasser, Strom. ja. Ja, manche behaupten zwar, Strom sei gelb, aber das ist eine andere Geschichte. Und per Definition ist es so, dass es in so einem Markt, der so gesättigt ist, wo es nur noch um die Verschiebung von kleinsten Marktanteilchen geht, ja. zwei große Entscheidungsprämissen für die Kundinnen und Kunden gibt. Entweder es ist der Preis, ja. dann ist einfach der günstigste immer der, der am ehesten gewählt wird. Das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Wir wollen natürlich werthaltig wachsen. Mhm. Ja, wenn gleich unser Preis-Leistungsverhältnis für Kundinnen und Kunden, wie gesagt, wirklich exzellent ist, wir sind der absolute Preis-Leistungsführer Absolut. Markt. Ja. Das ist so. Und wenn es nicht der Preis ist, dann ist es die Marke.
1: Ah. Und ich
0: mache mal ein Beispiel, was es noch ein bisschen plakativer macht. Ich schaue jetzt mal ganz kurz unter den Tisch. Schuhe. Okay. Schuhe. Schuhe bringen euch ja in ihrer Funktion von A nach B. Ja. Und alle so ziemlich gleich gut. Okay, ja. Der eine vielleicht ein bisschen bequemer, der andere ein bisschen weniger. Aber de facto kommst du in der Funktion von A nach B. Ja. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum? Das bringt uns nochmal zum Nike-Beispiel zurück. Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich auch gerne so ein Adidas-Beispiel gebracht. Aber nachdem die ja gerade so mit Kanye so ein bisschen <lacht> Beef haben Lass die Verbrennung gerade richtig viel gern. Ja und
1: insgesamt <lacht> ich weiß nicht was passiert ist sorry jetzt ein Beispiel sprengen aber seit Monaten ich, vielleicht ist da auch eine Schmierkampagne am Start weil seit Monaten lese ich da nichts
2: gutes drüber und die
1: Marke ist so ein bisschen
2: Nee, die Marke, die hat in den letzten Jahren, hat die floriert. Die hat sich die größten Talente, die ja. Nike sich aufgebaut hat, haben die sich geholt. Angefangen von Jerry Lorenzo, der Fear of God ähm, groß gemacht hat, mit Nike zusammengeholt. Alles Ali richtig. West von Nike rübergeholt. Es war riesig, was sie ja. gemacht haben. Und seit einem Jahr. Genau. Das hat sich eben gedreht. Es ist ja, plötzlich so anders aber geworden. Weil es halt an einer Personalie lag. Nein, also man liest lag, so viel. Nein, es lag an einer Personalie und da sind wir wieder bei dir. Das ist eben Marke. Und bei denen Adidas ähm, hat ein tolles Kommerzprodukt äh, unten, haben ein tolles Kommerzprodukt auch im, 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 im Sportsegment. Aber die haben halt so viel über die Marke, ab, ähm, ja. über die Marke, über eine Person definiert. Das heißt Kanye West. Das heißt, du hast die Marke nicht mehr gekauft, weil es ein super Schuh war, sondern du hast die Marke gekauft, weil einer, ein großer Speaker, sage ich jetzt einfach mal, unserer unserer aktuellen Zeit, ähm, man mag halten von ihm, was man möchte, aber das ist einfach ein, er bezeichnet sich ja selbst als Leader.
1: He's a crazy man.
2: Der ist absolut crazy, <lacht> aber, der, aber der hat die Marke zu, ja. zu etwas getrieben ja. und das nicht erst seit einem Jahr. Ich hab schon wieder was
1: von euch gelernt ja. jetzt.
2: Schon wieder was gelernt. Seit 2011, als der erste Yeezy rauskam, ja. Turtle Duff. Gemacht. Ähm, ja, hieß ja ähm, 350. So, Euro? Nein, nein, 350 so. hieß der. 350 hieß der, äh, das, Modell. Hieß der hieß das Modell und das haben die so. über ein, da haben sie ein Rebranding hingelegt ja. von der Marke Adidas und seitdem ging das. Und nicht 350 Euro. Max, wie viel hat er gekostet damals? Er war bei 199,95 Euro. Wurde
0: aber dann im Resell im Teilweise, glaube ich, sogar vierstelligen also den, Bereich.
2: Genau, also das ist, ähm, ich kann dir sogar einen Markenwert sagen, weil ich habe den Schuh, ich habe den damals bei ja. so einem Raffle, der ja. konntest du das Jahr gewinnen, ja gewinnen so, sozusagen. Ja. What the ähm, fuck? Die einzigen Schuhe, die noch mehr wert sind, sind jetzt halt die Virgil-Schuhe, weil er verstorben ist, also Louis Vuitton. Ähm, oh oh Gott, hab ihn selig. Genau, ähm, total, totales Talent. Ich werde gerade voll von euch überfahren. Schuhe, die Schuhe sind ähm, noch ein bisschen mehr wert, aber ansonsten sind die drei größt, waren die drei ähm, also Sagen wir mal, die Top 5 war belegt von dem Back-to-the-Future-Nike, der sich selbst schnüren konnte. Keine Ahnung, ja. Dem Eminem-Nike und dann eben den drei ja. Nike-Schuhen, die, wo als Kanye West groß geworden ist mit Nike, auch Yeezy hießen die. Da war der, der liegt so bei 17.000, irgendwas so zwischen 17.000 und 22.000 ist der Marktwert. Red October heißt der Schuh. Und das war eben auch so. Da sind so viele Leute. Aber das Marke. Okay. So, und dann, das
0: beantwortet deine Frage. Ein Schuh der einen faktischen Materialwert hat. Davon brauchen wir gar nicht sprechen. Der wird wahrscheinlich mit Verlaub in Fernostasien produziert. 10 für Euro. Max, 10 Euro. Max, Max. Max. Verkauft im Einzelhandel initial für 199 und wiederverkauft in einem Wert, der jenseits des Funktionswertes ist. Und das ist Marke. Das ist alles die Marke. Oder wenn ich noch ein Beispiel machen darf, What Max, es the tut mir fuck. leid, dass ich dich jetzt heranziehen muss. Ja. Weil mir ist natürlich eine Sache aufgehört. Der Max hat eine Hose an von einem von einer italienischen Designer-Brand aus Mailand, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Mailand, Madrid habt ihr so. Italien. <lacht> zum Beispiel ist das Thema Heritage, ja, wir haben jetzt gerade über eine Persönlichkeit gesprochen wie Kanye, aber da ist es zum Beispiel Heritage, Die okay. ja. yeah. Hofschneiderei aus Mailand, die damals ja, für die großen Größen Italiens uh -huh. Mode geschnitten haben, die es nach wie vor gibt, ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, Nee, ich sag's nicht, aber die Hose bedeckt erstmal nur Max Beine, wofür wir jetzt nicht undankbar sind. <lacht> Ja. so. Aber es hätte sicherlich auch... Eine
2: Kein Mann hat tolle Beine. Du hast zu mir gesagt, ich habe tolle Beine. Habe ich es wirklich gesagt? Ja, du, ich nämlich, laufe nämlich oft mit kurzer Hose rum. Das ist der Moment, wo wir den Podcast ähm, wir okay. langsam ähm,
0: Nein, Spaß beiseite. Aber du hättest sicherlich die Möglichkeit gehabt, eine Hose dir zu gönnen, die weitaus günstiger gewesen wäre. Mhm. Aber die Heritage, die die Hose mit sich bringt, das Image, ja die Anschlussfähigkeit an dein Wertesystem, das, was du qua deine Hose ausstrahlst mhm. oder ausstrahlen möchtest, dafür sind Menschen bereit zu zahlen. Das ist die Kraft der Marken. Mhm. ja Das macht den Unterschied. Dafür sind sie bereit, den Unterschied zu bezahlen, weil der natürlich auch werthaltig ist und sich monetär entsprechend niederschlägt bzw. wie man so schön sagt, Return on Invest hat. Mhm. Ja, ich lebe in der wirklich,
1: merke ich gerade, oder nicht lebe, sondern ich arbeite in so einer anderen Welt wie du. Das ist so krass. Es ist so krass, weil das für mich wirklich also ich lerne jetzt aktiv etwas. Das, ist das schön. Weiß ich, wusste ich alles nicht. Das, die Frage war jetzt interessanterweise mir zugeordnet, mhm. aber sie ist wirklich meine Frage. Also es interessiert mich halt wirklich. Ähm, okay, und ich möchte noch ein paar Anschlussfragen stellen, ja. weil das interessiert mich.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Jetzt haben wir natürlich über... Na, das stimmt nicht. Wir haben nicht über Luxusmarken geredet, weil eigentlich die Adidas Cheezys ist... 199 ist sportlich für einen... Turnschuh, aber es ist jetzt nicht... Habe ich
2: mich heute erst mit einem Sneakerhersteller unterhalten. Aber es ist jetzt nicht oft genau Es ist nicht krass Luxus. Es ist nicht so, dass sich nicht jeder so mit mit einem gewissen... Boah, jetzt müssen wir vorsichtig Zeit sein. Naja, gut, vorsichtig Euro sein. ist mit einem Zeitinvest für sehr viele Leute möglich und zwar für die breite Masse. Ist ich das würde das sagen, ist. es ist Premium, aber
0: nicht Luxus. Ja, ja. guter Punkt.
2: Dennoch... Ist die,
1: wirkt dann die Brand nur, wenn man sie in die Premium- und Luxusbereich verschiebt? Weil jetzt haben wir den Italiener Modehersteller oder, also das ist wirklich eine Frage mhm. von mir persönlich, die steht auch nicht im Skript, <lacht> liebe <lacht> Zuhörer. Wirkt es, also geht es nur in die Richtung oder kann man Marken auch anders positionieren, damit sie wirken? Jetzt, wo ich selber drüber nachdenke, glaube blöd, weil zum Beispiel der Brause, Trinkbrausehersteller ist auch kein Luxus, und es funktioniert.
0: Can Do ist auch... Kein Luxus, sondern preis leistungsverhältnis Und ja. trotzdem ist es eine Aspiration. Wir kommen nochmal ganz kurz darauf zurück, weil es ist mehr als nur ein Claim. Ja. Ja, wir haben das CAN, steht für Vision, Aha. für Ideen, für Aspiration, für das, was die Leute alle in ihren Köpfen tragen. Ja. Erstmal in der grau-grauen Theorie. Man muss es erstmal haben. Und dann gibt es den zweiten Teil, das ist das Du. Das Tun, das Machen, Ärmel hochkrempeln, ja, den Bullen bei den Hörnern packen. Und wenn dann beide zusammenkommen, mehr als die Summe seiner Einzelteile, dann entsteht die Magie und die Kraft der Marke von O2. Und dann hat das gar nichts mit Premium oder Luxus zu tun, sondern mit einer Haltung, mit einer Einstellung, mit einer Attitude. Ja. ja und auch dafür sind die Leute bereit zu zahlen, weil wir der kritische Enabler sind, der es ihnen ermöglicht, genau diese Ideen, ja, ihre Vorstellungskraft in Taten verwandeln zu lassen. So. Und auch dafür. Oder die Brause, wie du sagst. Oder aber es gibt unzählige wunderbare Markenbeispiele aus dem FMCG, also den Fast Moving Consumer Goods sozusagen. Ja. Warum kauft denn meine Mama, Grüße gehen raus, Ariel und nicht die
2: Discounter-Waschmittelmarke? Ja. Oder der Starbucks-Kaffeebecher.
0: Bestes Beispiel. Was kostet ein Kaffee bei Starbucks?
2: Wahrscheinlich so mittlerweile vier Euro. Ja. Ich glaube, es reicht noch nicht. In München mal, nicht. Ja. So.
0: Aber das, was damit, also diese Experience, das sind wir Ja, da. geil, okay, Rutsch, verstanden. Man, du gehst da rein, die schreiben deinen Namen, wenn meistens auch falsch. Ja, mit auf den Becher. Mhm. Du hast das Gefühl, wow, irgendwie so, dieser Esprit, der Lifestyle, der damit einhergeht. Dafür sind die Leute bereit zu zahlen. Sie können doch auch nach Hause gehen, sich einen Filterkaffee machen und ihn dafür 29 Cent trinken. Mhm. Nein, für <lacht> wahrscheinlich über 5, 6, 7 Euro in Teilen sind sie bereit, sich einen Kaffee
2: Geil. zu kaufen. Ich habe letztens ein Gespräch tatsächlich genau über diese, über, über dieses Bild ähm, geführt, wo ein Outfit bewertet wurde, einer Dame. Und dann <lacht> ist der Satz gefallen, das Outfit ist richtig gut, aber der Kaffeebecher, der währt jetzt auf. Und dann war so, ohne den Kaffeebecher wäre das Outfit nicht so geil, wo du dich fragst. What? Krass, aber das ist einfach Sex in the City gewesen, die diesen ja. Kaffeebecher okay. hochgepusht haben.
0: Wahnsinnig. Oder zum Beispiel, jetzt gerade bei Sneakers auch gesehen, aber eigentlich kommt es ja woanders her. Ich würde euch jetzt gerne eine Farbe zeigen. Und zwar ist es so ein... Grün-Mint-Ton, den, wenn ihr seht, sofort eine bestimmte Marke damit verbindet. Mhm. Wenn ich jetzt auch noch Schmuck sage, wisst ihr sofort, von welcher
2: Marke Coole ich. Coole Kollabo hatten jetzt mit Nike. Das ist, was ich meine. Nee, ich weiß es leider gar nicht. Tiffany, danke. Sie sind grün Mint. Ja, Mint. So ein Mint-Ton. Ich wäre jetzt genauso ärzt. schon richtig. Ich dachte, gut, Türkis gesagt. sind die Ja, Türkis, oh, nee, das Mint. ist doch das alles. Okay,
1: sorry. ich ist keine Unfähigkeit,
0: Farben detailliert <lacht> <lacht> zu beschreiben. Aber wenn man diese Farbe sieht und nur als Fläche ist ungestützt die Assoziation mit dieser Schmuckmarke so ad hoc
1: da. Krass. Absolut. Das ist eine geile Antwort. Danke. Und ich hatte auch gehofft, dass sie in diese Richtung geht, denn... Jetzt hau aus. Ja, also ich, ich habe auch das, dieses ganze Cheesy, äh, halt spreche ich es richtig aus. Ist eigentlich egal. Cheesy, Cheesy, es klingt wie Käse, aber okay. Ja, es ist auch Käse. Mit ähm, und auch diese ganzen italienischen Marken, da muss ich sagen, da bin ich so raus. Ich bin so raus. Ich habe was, mag davor, äh, Max, ich weiß, bevor du jetzt anfängst, aber grundsätzlich nicht. Kiefe. Ja, denn meine, 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 weil du auch auf die Schuhe geguckt hast, meine... Meine Schuhentscheidung interessanterweise ist eine ganz andere. Halten die lange? Sind die, sind die also werden die so hergestellt, dass man die neu besohlen kann und so?
0: Jetzt verrate ich dir was, Flo. Marken stehen ja auch für eine gewisse Qualität, weil wo kommt Marke Branding? Der ja. Name sagt das schon etymologisch ja. ursprünglich her. Branding wirklich wie einbrennen, weil früher ja. die also Rinder gebrandet wurden, ja. damit klar war, wo sie herkommen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie genährt wurden, welche Qualität sie haben. Und ja. da kommen Marken ganz ursprünglich mal her. Um
2: mit Materia zu sagen, ich bin ein gebrandmarktes Kind. Und
1: so ist es. <lacht> okay. Aber ich, Nein, aber ne, deshalb liebe ich deine Antwort, was Autou was ist auch, weil zum Beispiel meine Schuhe haben auch ein Branding, aber das ist halt von Münchner Schuhmacher. Und natürlich gehe ich immer wieder dahin, weil die habe ich ewig. Die werden zu 99 Prozent mein Leben mich begleiten. Und 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 deshalb und da so viel so zu, wie du Auto beschrieben hast, was das als Marke kann, das ist eher auf der Seite so. Es macht's möglich, es ist der Enabler. Es ist wir können dann mit unseren Handys kommunizieren. Wir können aber auch Sachen erschaffen über das Internet und so. Das ist so mein. Das finde ich geil. Weil so die Heritage und so gutes cooles Thema ist nicht meins. Meins ist eher
0: oder auch Markenperzeption, zum Beispiel, ja, dass wir gar nicht nur Mobilfunkanbieter sind. Das wird ja oft immer noch irgendwie verwechselt. Yeah. Ja, wir sind ein konvergenter Anbieter. Bei uns gibt es Festnetz, bei uns gibt es Nier-Non-Telco-Produkte, zum Beispiel im Versicherungsbereich, O2TV etc. Also wir sind ja, One-Stop-Shop Gaming. Also wirklich bei uns gibt es so ziemlich alles, was du an und nicht nur Software, sondern
2: eben auch Hardware
0: gleichermaßen alle Produkte im Angebot und das immer zum sehr guten
2: Preis-Leistungsverhältnis. Also von daher egal. Das muss ich auch sagen. Also ich lobe ich ich lobe, viel. Ich lobe, viel. Ich lobe viel ich lobe wirklich viel aber es gibt manchmal schon Rants die ich ablasse und deswegen ist es auch manchmal so ein bisschen ich wollte dir vorher gar nicht ins, so richtig ins Wort fallen aber was sollen denn diese O2-Mitarbeiter sagen wenn du sie fragst magst du deinen Job sollen die dann sagen nee ich mag meinen Job nicht also deswegen glaube ich in 99, die wissen nicht wer ich bin ja und aber deswegen würden sie ja trotzdem nicht über den Laden jetzt ablästern also glaube ich weiß ich die sind schon sagen, ehrlich was ich ich es, ich hoffe es, aber was ich wirklich sagen muss, ist die preis gestaltung für die Endgeräte ähm, bei O2 versus den anderen Anbietern. Ich habe das einfach mal testweise geschaut beim iPhone 14 Pro. Was kostet das bei Vodafone? Was kostet das ja. bei ähm, T-Mobile? da heißt nicht nur so. Ist es alles, das ist
1: alles Telekom. Nee, Telekom.
0: Ah, okay. Telekom wo wir vorhin schon Farben genannt haben. Es gibt Rot und äh, Pink. Geil, geil. Ja, die ab jetzt Pink. Pink. Geil. Magenta. Boah, Tim,
1: Tim Höttges, der Vorstandsvorsitzende, Teleko Telekom wird ausrasten,
2: wenn er das hört. Pink. Pink. Ich kann auch sagen, was ich möchte, Pink. wenn ich seine Marke so wahrnehme. Geil. <lacht> naja, geil. auf jeden Fall. Und äh, und eben O2. Und da habe die Preise mal so verglichen. Es ist abnormal, wie teuer der pinke Kollege ist. <lacht> und ich kann jetzt sogar sagen,
0: woran das liegt, weil wir nämlich bei O2 das My handy modell haben. Ja, sodass nämlich der Mobilfunktarifvertrag und der Handyvertrag, also das Abbezahlen des mhm. Endgerätes, separiert sind. Oh. Separiert, ja. Das heißt, in dem Moment, wo das Gerät abbezahlt ist, und es geht nicht nur in 24, sondern auch in 36, 48, 48 Monaten, ja, auch, ist ja. das Ding abbezahlt. Abbezahlt ist abbezahlt. Da zahlst du nicht weiter. Bei den Wettbewerbern ist es so: Du zahlst und zahlst und zahlst. Ja. Und Wenn du dir kein neues Gerät holst, dann zahlst du in 20 Jahren immer noch. Mein
2: Nokia es. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ihr das teuerste Handy der Welt mal verfolgt habt, ja. was wir ins Leben gerufen ja, haben. Das ist ein geiler Sport. Ernst, ähm, kann ich mal empfehlen: Mal Suche nach dem teuersten YouTube Handy der Welt. Yeah. 5.700 Euro. Da hat jemand über mehrere Weltmeisterschaften hinweg für sein Handy bezahlt beim Wettbewerber. Von daher, mein Handy-Modell kann ich nur wärmstens. Ja, und empfehlen. es ist halt auch transparent. Es ist nicht ist nur, es.
1: dass es dann aufhört, das sondern du ist. ist auch klar, also das zahle ich fürs Telefon, da ist der Vertrag, da wird nichts verrechnet und intransparent, das ist einfach geil.
0: Und übrigens zum Thema, was sollen die denn sagen, die Mitarbeiter? Erst gestern, und das ist jetzt hier kein Schmäh, hat mich eine E-Mail von einem Kollegen proaktiv erreicht, der sagt, betreff. Danke. Und in so einem Moment ist man ja erstmal... So yeah, ja, oh oh. oh oh. Und dann liest man diese Mail und der Kollege, auch da gehen Grüße raus, er weiß, wen ich meine, wenn er es hört, hoffentlich. Ein sehr treuer. Er hört Ganz sicher. <lacht> ähm, und er hat sich bedankt dafür, dass wir tun, was wir tun, dass wir die Marke gerade ja, inszenieren, can Du wiederbelebt haben, eine Renaissance haben genießen lassen dass wir zum Beispiel auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hoodies rausgegeben haben, damit sie das auch irgendwie ja im richtigen Stile, Kleidungsstil mhm. sozusagen bestmöglich unterstützen können. Und das war so eine herzerwärmende, willkommende E-Mail, über die ich mich unfassbar gefreut habe, weil es gezeigt hat, wenn Leute das wirklich aus sich selbst heraus intrinsisch tun, mhm. dann scheinen wir wirklich wohl ein bisschen was richtig zu machen. Ja. Und es erfüllt mich dann umso mehr mit Stolz und
2: Dank. Das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht der eigentliche Lohn, ja. oder? Ja. Ich habe so also mittelbar mein Team weitergeleitet. So, ich danke geil. euch. Wie geil ist es denn, wenn je, irgendjemand sagt, ich bin krass stolz, da ja. zu arbeiten und ja. wenn es nicht seine eigene Firma ja. ist. Weißt so du? ist es. Also, dass ich sage, ich Mann. bin stolz, bei meiner Firma zu arbeiten, das sollte ich besser sein, weil ja. sonst also sonst ja. ist irgendwas verkehrt. Aber wenn jetzt irgendjemand, also sage ich mal von 8.000 oder 8.500 Mitarbeitern, irgendeiner davon sagt, ich bin richtig stolz ja. auf die und das, um auch wieder zu fragen, weil du gefragt hast, was ist Market? Das ist Market. Ja zu sagen, ich bin stolz, da zu arbeiten, ich gehe raus Stimmt. und bin echt, ich habe echt Bock auf den Laden so und ich trage diese Message so auch weiter und dass auch andere Leute sagen, krass, du so arbeitest da. Genau, das ist die Dreifaltigkeit der Marke, Stimmt. nennen wir
0: das, weil es gibt Stimmt. ja nicht nur die Produktmarke ja. ja und auch die Corporate Brand, Telefonik, sondern auch ja. die Employer Brand, also die ja. Arbeitgebermarke. Ja. Ja, auch da im War for Talents, der da draußen zweifelsohne vorherrscht, ist so schwierig, Top-Talente rekrutieren zu können, spielen Marken mhm. natürlich eine ganz entscheidende Rolle, weil sie natürlich ja Anknüpfungspunkt sind, irgendwie den Konnex aufbauen, den man braucht, weil man damit gewisse Assoziationen hat etc. Mhm. Also von daher, auch da spielt es eine ganz entscheidende Rolle. Und wie ja. du sagst, das ist dann der Moment, wo ich tatsächlich ja morgens noch lieber aufstehe, ja. weil ich merke, wir haben hier Impact, wir haben hier Momentum geschaffen. Ja, stimmt.
1: Aus persönlicher Erfahrung stimmt. Mein, du sagst es auch. Mein, mein, mein. Dein
2: Spruch mein ist, du, für den, du hast den besten Job der Welt. Das stimmt. Ja, das sage ich. ich. Ja, das stimmt. Und das, das
1: sagst ist. du deswegen,
2: weil du ja. Also
1: ich finde unser Produkt
2: tatsächlich cool. Ich finde,
1: wir haben eine coole Firmenkultur. Wir haben, und wir haben wirklich, oh, das ist ein bisschen Schleim jetzt, aber ich möchte sagen, weil ich glaube, wir haben wirklich einen der besten und zugänglichsten CEOs. In, in der Firmengröße. Markus ist
0: ein Wahnsinnstyp. Dem kann ich nur beipflichten. Wie gesagt, der ist seit kurzem mein Chef. Und ich, äh, ja. Also, ich genieße es wirklich, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber auch das gesamte Board. Also, das muss man hier mal auch mal lobend erwähnen. Es gibt nicht so viele, die Ihnen das mal sagen. Äh, aus voller Überzeugung, wir sind schon wirklich eine coole Truppe, muss ja. ich sagen.
1: Und aus eigener Erfahrung, warte kurz, weil mein, einer meiner Jobs, da hat die Brand gewirkt, mein, kann man glaube ich auch sagen, äh, Porsche, ich hatte geile Kollegen, die Brand ist halt geil, ja. aber ich habe mich da irgendwie in der Firma nicht wohl gefühlt. Aber was mich gehalten hat, lange Zeit, natürlich, gut, Kollegen sind sau wichtig, aber auch die Brand, es war einfach mhm. geil sagen zu können, ich arbeite für Porsche. Eben. Sonst hätte ich mich mhm. wirklich super schnell auf gut Deutsch verpisst weil irgendwie war habe ich es war nicht meine Kultur, ja, aber die Marke
0: ist so geil. Mhm. Ja. 911, ja, 911er, was für eine starke, was für eine krasse Marke. Ja. Tolle Autos. Hause schon... Tolle Autos. Schon tolle richtig Autos. tolle Autos. Immer noch, ja, tolle Die Autos. Wir dann auch nur von A nach B am Ende des Tages.
2: Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Ich hatte In welchem Auto sitzt man, ist eigentlich letztendlich egal, aber was möchte man verkörpern? Oder welche Marke möchte man unterstützen? Aber,
1: aber man, es fällt trotzdem auf. Ich weiß, wir driften jetzt schon wieder ab. Ich hatte jetzt lange Zeit ein Auto, mal wieder. Ein Stern. Das, das hast du jetzt gesagt. Und, ja. es, und ich habe aber wirklich irgendwann gemerkt... Es bringt mich halt auch nur von A nach B. Ein bisschen geiler, luxuriöser, aber eigentlich brauchst du es nicht. Du brauchst kein Auto, wo so viel Wert gebunden ist in einem so einem Ding. Vor allem nicht. Ich liebe auch Autos und schnell ist geil. Aber ich gucke jetzt hier auf unsere Stadt runter, liebe Zuhörer, weil wir im ur
2: 2000 sitzen. Können wir das by the way immer hier machen. Ja. Aber in der Stadt,
1: Stadt. bringt dir diese 410 und mit Boost 420 PS halt gar nichts. Das muss man jetzt auch mal sagen. Gar nichts. Ist ein Tiger im Käfig. Ja, du stehst im Ring am Stau oder im im Ring nein auf dem Ring im Stau jetzt habe ich mehr machst du gar nicht mit der dicken Karre. Also muss man und dann hat es mich irgendwann angekäst. und da habe ich gemerkt eigentlich hat mich da wieder am Anfang die Brand gecatcht. <lacht> warum habe ich mir das Ding weil geholt weil du ein schwabe bist und bei der Stern was aussagt das ist richtig aber das ist ja auch
2: Brand das ist genau was du ja, Brand genau, ja genau das ist das yeah. und das ist eben auch das wie sich Auto positionieren kann da ist es da verschwimmen nur die Grenzen weil das ein Produkt für alle ist yeah. also so, da hast du nicht ähm, also ja, genau. Da hast du Kurz keine einzige, äh, alleine, aber das ist auch, also keine, ähm, keine. Die Zielgruppe so, ist nicht so eng. Genau, ist keine runtergeschrumpfte Zielgruppe, nicht so wie bei den, <lacht> wie bei den pinken Kollegen. Ich finde, das ist einer Zielgruppe irgendwie zugeschrieben. Ich weiß nicht warum, das ist in meinem Kopf so abgespeichert, aber als ich die Preise dann wieder gesehen habe mit den Mobilfunkverträgen plus dem Handy, alter Falter, das ist, also, so was ich für dasselbe Gerät hier bezahle, beziehungsweise dort, das ist echt heftig. Echt <lacht> Ich, 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 ich sag, weiß nicht, ob wir Anwaltsbriefe bekommen. Ich Ach, hoffe nicht. Ich, Batsch, ich kenn das mich ist zu, da kenne ich mich auch zu wenig aus mit
1: die ich gemacht habe. Nein, nein, das nicht. Aber wenn wir jetzt weiterhin Pink sagen, Ach so. da kenne ich mich zu wenig aus.
2: Glaube ich nicht. Ich kann doch meine <lacht> Farbwahrnehmung. Ist doch, Michael ist zu recht ruhig. Ich bin hier nebenbei erwähnt als Privatperson. <lacht> und ich möchte eine Sache sagen, weil wir gesagt haben, wir sind, wir haben keine Zielgruppe. Und ich nehme jetzt deine Frage ähm, weg. Ja, weil es dass du mir noch viel viel ja, ja, ab. Wir müssen ja eher auf die Zeit gucken, <lacht> damit wir, damit ich deine zehn Minuten Beide machen kann. wir noch, dann hören wir auf. <lacht> wow, das ist doch unseren Gast entscheiden, wie lange wir das machen. Naja, nee, ah was ich sagen unsere wollte: Unsere Zuhörer ist, haben,
1: das weißt du so gut wie ich, bei zu lang gehen sie raus. Dann Kommen sie halt wieder. Ja.
2: Was ich sagen wollte ist keine genaue Zielgruppe, aber was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe: Preiserhöhung. findet überall statt. Also, das findet man bei den Sneakern, das findet man bei den T-Shirts, das findet man bei den Mobiltelefonen und das findet man am Ende des Tages auch bei den Mobilfunkverträgen. Ich finde, auch hier nochmal kurz den Strich zu ziehen, bei O2 merkt man es trotzdem noch nicht so krass. Aber trotzdem muss es ja irgendwie, ähm, muss es, muss es auch irgendwie Preiserhöhungen geben. Und wie passt das mit dem Claim zusammen? Das ist eine sehr gute
0: Frage, Max. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Menschen, das haben wir ja gerade schon gesagt, und wir verbinden mehr Menschen als alle anderen Mobilfunkanbieter hier in Deutschland, mhm. natürlich erwarten, und es ist ihr gutes Recht, es zu erwarten, rund um die Uhr und überall sich digital vernetzen zu können. Das heißt, der Datenhunger steigt stetig, unaufhörlich. Ja, Und dafür investieren wir jedes Jahr. Und auch das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Das fällt immer schnell hinten runter. Das hat gar niemand so richtig auf dem Schirm. wirklich. Milliarden ins Netz und verbessern so konsequent unser Angebot, wie vorhin schon geschildert. Ja, wirklich Milliarden. So, und äh, Markus, um nochmal auf ihn zu sprechen, zu so kommen, Markus Hasen, der CEO, hat Anfang dieses Jahres im Handelsblatt das sehr, sehr treffend beschrieben, als er gesagt hat, mehr Leistung zum selben Preis ist de facto einfach nicht mehr möglich. Ja? Aber, und das muss man sich auch vergegenwärtigen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, was wir hier machen, ist more for more. Das heißt, man muss nicht einfach mehr bezahlen und bekommt das Gleiche oder sogar weniger, ganz im Gegenteil. Ja, sondern es ist wirklich so, dass wir sukzessive unsere Inklusivleistung hier verbessern zu einem etwas angepassten Preis, was wirklich sehr moderat der Fall ist. So, und das gilt für sowohl unsere Eigen- als auch unsere Partnermarken. Und es passt sogar sehr, sehr gut zu O2 Can Do. Ich habe vorhin schon gesagt, O2 Grow war anfangs mal unser Geburtstagstarif. Das rollen jetzt über das gesamte Portfolio aus ab April. Das heißt, zukünftig wachsen sämtliche Tarife ganz automatisch mit mit den Bedürfnissen der Kunden. Und zwar wirklich signifikant. Bis zu 10 GB pro Monat, pro Jahr. Das ist wirklich ganz fantastisch. Und das, wie gesagt, im sehr guten Netz. Ja, beste 5G-Qualität vom Allerfeinsten. Und der Netzausbau geht weiter. Also wir machen hier nicht Stopp. Das ist ja nicht das Ende. Das ist ja gefühlt erst der Anfang. Ja, Ziel ist, wie gesagt, bis 2025 hier wirklich jeden Einzelnen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 5G zu versorgen. Und von daher passt das Hervorragend mit Kendo zusammen. Das zeigt sogar und zeugt von unserem Kendo-Spirit, mhm. dass wir das Allerbeste für unsere Kundinnen und Kunden wollen und dass es das ein Versprechen ist, was wir hier halten, um die Bedürfnisse mhm. ja, wertschöpfend, wertschaffend
2: zu befriedigen. Ja, wir sprechen da ja auch nicht von dass man sich am Ende die Verträge nicht mehr leisten kann. Es geht ja einfach nur darum, auch das, was du sagst, Dinge anzupassen. So bedarf, bedarf manchmal Korrekturen und ähm, ihr seid ja trotzdem noch im sehr guten Feld, was eure Preis-Leistung angeht. Wir
0: sind der preis sogar, Max. Siehst das muss du? man
2: so deutlich sagen. Ja, also, dann <lacht> <lacht> dann darf das auch mal, ja. dann darf auch eine Preiserhöhung stattfinden. Ich finde, das ist fair, wenn das Produkt stimmt. Absolut. Was du dafür bekommst, ist, Vielfach mehr
0: Wert als das, was mhm. man dafür bezahlen ja. muss. Und es ist immer noch in einem Rahmen, der wirklich moderat
2: ja. und überschaubar ist. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Und jetzt, jetzt machen wir mal was Neues. Mhm. Jetzt kommt nämlich noch eine Frage, die hier steht. Mhm. Und ich werde die jetzt selber beantworten. Mhm. Und Michael, du wirst mir sagen, ob du das auch so siehst. Die ja, Frage ja. ist. Wie stellt ihr sicher, dass ihr mit Auto in Zeiten der Veränderung, Transformation und Krisen relevant bleibt? Und ganz ehrlich, ich finde jetzt, das passt jetzt auch ganz gut zu der Preisfrage. Wenn wir uns angucken, was auf der Welt gerade passiert, dann können wir mal ganz platt, das ist jetzt platt sagen... Viel Kommunikation wäre mal gut gewesen oder ist gut. Und was wir auch machen, ganz ehrlich, ähm, wir schalten ja auch so nach Anruf in die Türkei und zurück frei das mit unseren Netzen nach Syrien. Fantastische aktion Also freischalten heißt Zero Euro, Zero Euro SMS, wenn ja. ich das richtig verstehe. Das ja. Gleiche haben wir nebenbei erwähnt, auch von und in die Ukraine gemacht. Immer noch, immer noch. Ja. Ähm, und ähm, so viel mal zu wie stellt ihr sicher, dass ihr relevant bleibt? Ich glaube, wenn es hart wird, muss man sprechen. Und äh, wenn wir dann auch noch zu den Leuten sagen, die es richtig beschissen haben, ihr könnt umsonst sprechen, wie viel mehr können wir für unsere Relevanz tun? Das ist so, das wollte ich selber beantworten. Ähm, du hast
0: gerade schon gesagt, so ist
1: es, du siehst es ähnlich. 100%,
0: Flo, ich kann es nur verlängern. Ich kann einfach nur sagen, dass es sehr stark auch um Selbstreflexion an der Stelle geht, mhm. zu gucken, wir schauen uns, gesellschaftliche Themen an, wir schauen uns kulturelle Themen an, wir schauen uns soziale Entwicklungen an und müssen auf diesem Weg sicherstellen, das ist unsere Aufgabe Tag für Tag auf Mikro-, Meso-, makro also vom Individuum bis zur gesamtgesellschaftlichen Fragestellung, wie der Flo gerade sagt, zum Beispiel in Zeiten der Krisen wirklich hier maximale Relevanz, ja, da sind wir wieder bei der Meaningfulness, eine der drei Charakteristika der Superbrand, wirklich bestmöglich abzuliefern. Und die Frage zu stellen, sind wir für unsere Kundinnen und Kunden noch relevant? Wie können wir Mehrwert schaffen? Bringt uns zurück wieder zu unserem tollen Portfolio mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist natürlich auch Ausdruck unserer Marke, ja, sich da kulturellen Entwicklungen hinzugeben, da anschlussfähig zu bleiben. Und natürlich auch mit unserem Claim, ja, der mehr ist als nur ein Claim, unserer Haltung, unserem Nordstern, unserem Rallying Cry, ja, für eine positiv optimistische Grundhaltung zu sorgen, was so den Bogen spannt mhm. zum Anfang unseres Gesprächs. Das alles ist für mich Ken Du in absoluter Reinform. Mhm. Schön gesagt.
2: Krass, schön gesagt.
1: Die zwei, die zwei, oh. ihr müsstet mal sehen, liebe Zuhörer, und wir sehen, es gibt ja ein Video, wie die zwei Brand- und Marketing-Leute sich angucken. Ich glaube, ich könnte eigentlich gehen. Da hätten <lacht> die da ein
0: romantisches Ding laufen.
2: <lacht> wir hatten es ja vorher schon von der Hose. Ja. <lacht> ja, genau. die, uh, From pain points to love points. points. korrekt. Eine Frage von mir und ich würde jetzt einfach mal meinen Fragenblock wieder vorziehen, weil ich hab, finde wir ja, haben meiner ist, meine ist eh fertig. Ja, wir haben da die, die wichtigsten und äh, brisantesten Themen rausgefragt. Wir haben eh nur noch fünf Minuten. Ja, aber die nutzen wir weise. Die nutzen wir weise. <lacht> und auch eine, eine Frage. Du sagst, du bist jetzt seit dreieinhalb Jahren im Unternehmen. Was sind so die größten Überraschungen, die du in den letzten Monaten erlebt hast? Was ist so passiert? Was treibt das ganze Unternehmen so um? Und was ist so auch so ein bisschen, was so dein Alltag bestimmt? Und wie treibst du diese Innovation? Kommunikation ist für mich auch immer Innovation, auch wenn man beim selben Standpunkt bleibt. Ähm, oh, okay. sich auf die Wurzeln berufen und ja, wow. die Ferne schauen, wow. den Erd und Nordstern. Wow. Ähm, auf jeden Fall, was sind da so deine die Überraschungen gewesen, die du in den letzten Monaten hattest?
0: Ich glaube, dass es eine Vielzahl an Überraschungen gibt. Ja, wir leben ja in dieser VUCA-Welt, wie es so schön heißt. Volatility, Uncertainty, Complexity und äh, Ambiguity. Ja, also, das ist Teil unseres Businesses. Für mich mhm. ist es vielmehr die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, Was ist unsere Perspektive darauf? Was ist unsere Haltung? Ja, Und äh, ja, redundanterweise muss ich darauf wieder mit Ken Du antworten, weil auch das Teil der Wahrheit ist. Ja, weil es gibt jeden Tag Überraschungen. Ich glaube, kein Tag läuft planmäßig ab. Mm -hmm. It's part of the game. Ja, es ist inevitable. Es ist unausweichlich, dass das passiert. Aber dabei steht eben diese optimistische Haltung beizubehalten. Ja, wer hätte gedacht, dass wir Krieg in Europa haben? Wer hätte das für möglich gehalten? Ja, aber der Umgang damit, oder wer hätte gedacht, dass es in der Türkei oder in Syrien schwere Erdbeben gibt. Ja. Das sind für mich die wirklich schwerwiegenden negativen Überraschungen. Und der Flo hat es so schön illustriert, ja, zu sagen, sofort das System, ja, die Telekommunikation, die Verbindung freizustellen für die Menschen da draußen, um ihnen Hilfe zu leisten, erste Hilfe zu leisten, mhm. sie mit ihren wichtigsten, liebsten Menschen in Verbindung zu halten zeigt für mich, was Can wirklich heißt. Ja. Also in der Quintessenz, es kommt nicht auf die
2: Überraschung an, sondern vielmehr, wie man damit umgeht. Mhm. Und diese Wiedergeburt von Can Du, weil du ja auch sagst, wie geht man damit um? Wie kam das intern an bei den Mitarbeitern? Wir haben das natürlich eingangs verprobt und
0: <lacht> das war gar nicht allzu viel notwendig, weil man immer man egal bei so ziemlich egal wem, Can mhm. hat auch nur so en passant Fallen nach hast du gemerkt, dass das wirklich Teil unserer DNA weg. ist. Es war nie weg. Wie es wir am Anfang gesagt haben. Ja, das ist Teil der Doppelhelix mhm. und die Leute haben sofort was damit anfangen können. Waren Hatten so dieses Strahlen in den Augen und du hast gemerkt, das macht was mit den Leuten. Das bewegt sie. Da ist eine Überzeugung da. Also eigentlich werden wir, wie gesagt, wir wären töricht, wenn wir es nicht wiederbeleben würden. Jetzt würde viel sagen, es muss immer was Neues sein, damit es gut ist. Nein, ich glaube, wenn das so tief in einem verankert ist, zeitgemäßes zu reinszenieren, diese Renaissance genießen zu lassen und die Reaktion der Menschen zu sehen, hat gezeigt, dass wir bei aller Bescheidenheit da an der Stelle viel richtig gemacht haben. Habt ihr auch. Und äh, wir werden diesen Weg weitergehen. Wir werden Ken weiter zelebrieren in Reinformen, wir werden es immer wieder neu kontextualisieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Can Do ist nicht statisch, es ist ein hochflexibles System, das wir natürlich im positivsten Sinne ausreizen werden und immer wieder neu spür und erlebbar machen
2: werden. Die Revitalisierung des Claims war jetzt ja quasi der so ein Einstreich. Was sind denn andere spannende Projekte, die du so verfolgst?
0: Also es sei verraten an dieser Stelle, Uhu. dass wir ganz, ganz viele tolle Projekte in der Pipeline haben. Yes. Ich werde allerdings der perfekte Cliffhanger, der Hook, ja, geil. verraten. Aber jedes dieser Projekte muss sich der kritischen Nachfrage stellen, wie zahlt es auf can CanDo mhm. ein? Wie zahlt es auf can CanDo ein? Und wenn die Antwort nicht klipp und klar ist, dass man sieht, welchen Mehrwert es schafft, mhm dann ist es kein relevantes
2: Projekt. Das ist genau das. Ich habe in Holland studiert und ich hatte einen Professor, der hat ähm, sämtliche Projekte, die man vorgelegt hat in der ersten Runde. Es war ganz, ganz selten, dass er mal gesagt hat, mega gut, alles zerrissen. <lacht> er hat wirklich in der Luft und du warst danach ein Häufchen <lacht> und er hat gesagt, wenn du was machst, musst du dir immer die Frage stellen, wie relevant bist du? Also du kannst ja ein Kochbuch, ein veganes Kochbuch machen, aber bist du das 70. und bist du das Papier wert, oder ähm, machst du wirklich was, schöpfst du wirklich was Neues daraus? Also hast du irgendeinen neuen Gedankengang daran? Es kann ja ein kleiner sein, aber zumindest der muss da sein. So ist es. Genau. Es gibt manchmal baby can <lacht> manchmal gibt es riesige can ja. Aber am Ende müssen
0: sie alle relevant sein, müssen sie alle darauf einzahlen, müssen sie Can-Do ja, weiter zum Leben erwecken für unsere Kundinnen und Kunden. Sehr geil. Ich bin bekannt
1: für harte Ende, Enden. Wow, oh, das ist ein schwieriges Wort für mich. Harte Enden.
0: Michael, möchtest du noch was sagen? Ganz herzlichen Dank an Flo und Max. Fantastische Gastgeber. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke. Und äh, ja,
2: es war eine tolle Erfahrung. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Danke. Bussi, Bussi. Bye, bye. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ciao.
0: Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max. Powered by Waira.